0: Salve, salve, família. Cara, você tem a vontade aí, tem o sonho de começar um podcast nunca, nunca pôs em prática porque você não tem o estúdio, ou você não tem os equipamentos, ou você não tem alguém para te ajudar. Você precisa conhecer a Anchor... Agora, cara, porque por lá você consegue gravar, você consegue fazer upload de episódios também, você consegue editar os episódios, soltar em todas as plataformas aí, e é totalmente de graça. A Anchor tem algumas facilidades para você, como, por exemplo, você pode adicionar uma música do Spotify diretamente no teu teu episódio de podcast lá, sem nenhuma dificuldade, é facinho, moleza, além de ser o único lugar que você consegue publicar podcast em vídeo no no Spotify, então a a Anchor, é pela Anchor que você publica episódios de vídeo de podcast no Spotify, tá bom? Então entra agora aí em anchor.fm ou baixa o aplicativo, se inscreve Anchor, tá bom? Então, anchor.fm, entra lá, ou baixa o aplicativo, ou e baixa o aplicativo e começa agora. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje vou conversar aqui com dois cientistas cabeçudos, cérebro máximo, que é o Paulo Ortacho, obrigado por vir aí, Paulão, Obrigado a você. e o Álvaro Machado Dides, vocês já conhecem também, obrigado Álvaro. Agradeço demais, é uma honra mais uma vez. Eu gosto muito quando você vem aqui. Eu também adoro vir porque aqui. Porque você traz vinho. Tô brincando. <risos> e, e discórdia. <risos> e discórdia, isso aí. Esse é o espírito. É. Bom, antes da gente começar, eu vou falar um pouco dos patrocinadores aqui, começando pela Insider. A Insider que, que bom, é o seguinte, ó. É, trouxe, mandou aqui para nós aqui umas, umas camisas, porque, cara, ó para você ter uma ideia... So, TV tá Segura essa daqui, Alva. Olha essa daí. Olha. Eu já ganhei a camisa deles, eu adoro. Você vai ganhar mais uma. Opa, ó, ótimo. Tá, o, o, tem o um pano dessa daí... E, é se muito... liga no, e se liga no pano dessa daqui. Ah então. Isso aqui Outra é. parada, é né, isso cara? Aqui que é um... Então, essas camisas aqui, elas já foram usadas e lavadas. Meu Deus, ah, bom. <risos> eu achei que tinha saído do corpo. Não, porra, eu vou te dar uma nova, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Eu vou te dar uma nova. Mas não, meu. eu tô dizendo que elas, elas já foram usadas e lavadas. E, cara, olha como a camisa, a camisa da Insider, ela só não perde a cor, tá ligado? Eu, assim, essa camisa aqui provavelmente eu usei umas 10 vezes. Tá ligado? E não perde a cor. Você é tipo Steve Jobs. Só usava a mesma camiseta e diziam que ele usava
1: sempre preto, mas era sempre a mesma.
0: Bom, na verdade, assim, quando eu abro o meu armário, eu tenho uma dificuldade para escolher uma que não seja nem Insider, nem Flamengo. Tá ligado? (risos) 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 Olha esse putz... Hoje, tá, peraí, preciso me esforçar para não usar nem Insider, nem nem Flamengo. Bom, ó, vocês ganham de presente aqui. Paulão, toma essa daqui para você. Boa. Aí, Álvaro, pra você. Obrigado. Também. Eu tenho azul. Isso aqui não é azul, não, né? Nossa, deve ser preta. É preta? Então é preta. Ótimo. Pra tu ficar de Steve Jobs também, ah, é entendeu? Aí. É. É. <risos> e a camisa... E, cara, essa camisa aqui, ela tem, ela tem um conforto térmico diferenciado. Ela é... não precisa passar. Você bota pra lavar lá, bota pra... pra secar, tira. Já era, pode usar já. Ela tem um... O tecido dela é bactericida. Não, não, deixa... É... não deixa sair o odor do corpo, tá ligado? Então, se você ficar fedendo, fica fedendo só aqui dentro, só quem uhum. vai sentir é você mesmo quando você for tomar um banho, <risos> certo? Cara, incrível a camisa da Insider, de verdade. Como eu tô falando aqui, eu uso direto, vocês me vem direto com a camisa da Insider aí, tá? E você pode ter uma também, é só entrar em insiderstore.com.br e aproveita e usa o cupom FLOW para ganhar 12% de desconto na tua compra. E não tem só camisa, tem várias peças de vestuário lá, tem cueca, tem undershirt... Né? tem uma porrada de, de coisa diferente lá pra compor o teu vestuário Eu já entrei no site lá, é maneiro mesmo tem, tem 10 camisas aqui de diversas cores não precisa ser preta, tá? então entra lá, insiderstore.com.br e usa o cupom FLOW você vai ganhar 12% de desconto tem o QR Code bem aqui e tem o link na descrição também pra você não ter que digitar nada, tá bom? você que é preguiçoso não precisa digitar nada, tá bom? bom essa você falou pro espelho, né? Ah, é, falei pro espelho. <risos> Cara, é... Bom, um outro patrocinador que a gente tem aqui é a Stage, que é, 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 um, é uma... Como é que eu posso definir isso daqui? É, você entra lá para estudar, tá bom? É, você tem é, os maiores nomes ali do marketing digital... É, para você estudar, para você se aprimorar na sua profissão... ou se você estiver procurando alguma coisa diferente para fazer... a Stage é o lugar onde você devia t- entrar agora, tá bom? É, sabe que o mercado digital não para de crescer? É uma das maneiras mais fáceis de você, de você estudar, de você aprender e tal... É, ajuda bastante, tem bastante conteúdo lá, muito conteúdo... tem, aqui, ó, tem uma, uma cola aqui, ó. tem mais de 40 professores... 500 aulas e 60 cursos com certificado... então você faz o curso e sai com o certificado, mas você pode inclusive estudar pelo app deles, que você é, faz o download das aulas e pode assistir sem nem ter internet. Você assiste direto pelo app lá, você baixa, não precisa ter internet, assiste numa boa, assiste onde você estiver, no meio de uma viagem, no meio da estrada, qualquer lugar você consegue usar. E cara, pra mim a parte mais legal é o Stage Jobs que é um é, é, faz o elo entre o aluno e os empregadores. Então você ali quem estuda na Stage, quem participa desse processo é, tem lá um, disponível um lugar para inclusive encontrar emprego baseado no que você estudou. Então cara é, é, é realmente uma das plataformas mais incríveis para você estudar, para você fazer curso, e tudo mais é a Stage que é S-T-A-A-G-E, tá bom? É, bom, você pode clicar no link aqui embaixo, você pode ir aqui no QR Code também, e você pode usar o, o cupom FLOW29, que aí você vai pagar de mensalidade só 29,90. merrequinha, tranquilão baratinho, e você ainda vai se aprimorar, ou seja, talvez no, no, no que você já trabalha, ou se, já procura, se você estiver procurando alguma uma formação diferente, uma parada nova, ou só aprimorar mesmo o seu conhecimento pessoal, a esteja o lugar que você devia ir, tá bom? Então, mais uma vez, está aqui o link na descrição, e tem o QR Code também. É, e, a é por tempo limitado. e é por tempo limitado, cara. Então vai que você entra aí, sei lá, semana que vem, e usa o cupom FLOW29, e não está disponível, porque você deu molinho. Então, se fosse você, entrava lá agora e assinava agora imediatamente, tá bom? Bom, tem também aqui ó, a sexta edição do Money Week, uh, que vai acontecer agora entre os dias 18 e 22 de julho, que vai ser online, vai ser totalmente de graça. E, cara, os maiores nomes, os maiores especialistas do mercado vão te ensinar a você mesmo... investir a tua grana. Então, se você tem vontade de investir aí, quer fazer uma... Quer, quer, sei lá, pensar no teu futuro e tudo mais aí, qualquer coisa nesse sentido, para você fazer... Porque, assim, tem um monte de investimento ruim que a gente faz, que eu faço, inclusive, e que era bom a gente aprender com os caras que manjam, né? E fazer o, o investimento da forma mais correta possível. Então, a Money Week vai te ajudar. Mais uma vez, ela acontece entre os dias 18 e 22 de junho, tá bom? Ou seja... De julho, eu falei junho, desculpe. 18 e 22 de ju- julho, inclusive, tá rolando, né? Tá rolando agora. E essa semana, cara, vai ter alguns dos palestrantes, os caras que, que fazem lá o, a, a Money Week, eles vão estar tá presentes no, no Critique, que é um, o nosso podcast aqui de business e negócios e tal, que, que acontece aqui nos nossos estúdios. Então, se você quiser é, ter um gostinho do que, que vai rolar lá, você pode acessar também o Critique, que vai estar aqui na descrição também, beleza? É isso. É isso. Tem, ah, o link da é na descrição e o QR Code também, né? Porque senão o Borga me dá de porro. tá bom? Tá tranquilo? Não vai me dar de porro, não? Não. É então é isso. Então é isso. E tem um emblema hoje, não tem, Janzão? Tem emblema. Cadê? Oh, o emblema tá bonitão, cara. Olha lá ó oh. Cara, a carinha de safado do Álvaro. Olha lá. <risos> cada, cada vez que eu venho, eu saio pior, né? Ah, essa aí tá maneira. Só, só tá, tá um legal, pouco cara. diferente e o cabelo tá meio arrumado ali, né? É, então, não é. usou esse cabelo aí. Arrumaram
2: <risos> por mim. Muito Bom, Então, boa. se você
0: quiser resgatar esse emblema, é totalmente de graça. <risos> é só você entrar na plataforma lá e, e ir no link nv99.com.br barra resgatar e usar o código malha o cérebro, tá bom? O código é malha o cérebro tudo junto, você resgata esse emblema aqui pra adornar, embelezar, e quem sabe você por osmose pegar um pouco de inteligência também. Então é só pra você, pra você colocar lá no teu perfil e usar lá na plataforma e também pra completar tua coleção, tá bom? nv99.com.br barra resgatar, o código é malha o cérebro. Você pode inclusive ir lá pela plataforma mandar também mensagem pra gente, perguntas e tudo mais, que a gente vai ler aqui no final do programa aqui, com... você não vai perder a oportunidade, né? Olha os caras que estão aqui comigo. Beleza? Então entra lá, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ler aqui no final. Beleza? É isso. E por falar em malhar o cérebro, né? A gente tá aqui
1: com o Paulo Artacho, considerado o maior cientista em atividade do Brasil, nesse momento, e um dos dez maiores cientistas do mundo. Como é que essa história de ter sido listado como um grande
2: cientista internacionalmente? Conta aí um pouquinho pra gente, Paulo. Gente, eu acho que não existe muito essa história de ser grande e pequeno cientista. Ah, Cada um faz o que você dá na telha, cada um faz de acordo com a sua habilidade intelectual ou técnica e vai por aí afora. Então cada um tem o seu próprio espaço, não tem isso de ser um pequeno, um grande, um maior ou um menor. A ciência funciona como um trabalho coletivo de milhares de cientistas no Brasil e no mundo todo. Mas mas esse esse lance
0: do. Esse lance do. Rapidinho, esse lance de, de fazer esse tipo de de ranking, de ranquear os cientistas e tudo mais aí. Deve ter um ou outro que curte aí. Dá uma massagenzinha no ego, não dá não? Ó,
2: eu não gosto muito, porque o ranking é o seguinte, de acordo com o critério que você usa, o resultado vai ser diferente. É verdade, é, é a gente óbvio, tem visto isso né? daí por aí, então, né? Então... Quer dizer, não quer dizer muita coisa. O fundamental é você fazer um bom trabalho para o país, um bom trabalho para a sociedade, contribuir com o seu trabalho, para o avanço do conhecimento né, da da humanidade como um todo, e e ponto. Quer dizer, ranking deixa de lado. Não levam muito em conta essas questões,
0: não. Eu acho acho, prudente... (risos) Esse esse tipo de posicionamento aí, de não levar em consideração esse tipo de coisa. A gente vai pelo mesmo caminho por aqui também. É, Porque o ego é foda, o ego destrói a gente. Claro, né? não
2: tem nada a ver. É uma das coisas que mais
0: destroem, inclusive, assim, o... O, o ser humano é essa porra de achar que você é o fodão Esse. e você t- começa a tratar você os outros é um E Os outros é. são
2: tudo inferior. Não, isso, não tem nada a ver. Não tem
0: nada a ver. Mas, ô Paulo, de qualquer maneira, tem uma
1: questão da área que você está fa- trabalhando e da importância dela serem reconhecidas, né? Não só por você, mas pelo grupo que você está e mais amplamente por, pelo momento isso. do mundo, né? Que raios é isso? Conta aí um pouquinho qual que é essa história então, aí. Então,
2: é, é o seguinte. Mudanças climáticas globais, que a área que eu trabalho, e a questão Amazônia, a poluição do ar urbano, etc. e tal, É uma área que hoje está é muito, muito, muito em voga. Quer dizer, até 10 anos atrás, a gente imaginava, olha, mudanças climáticas globais era para 2050, final do século, só que agora caiu a ficha de que o clima já mudou. Não é que ele vai mudar no futuro. Nós já temos um novo clima em São Paulo, a gente vê isso claramente.
0: Você estava falando da Europa...
2: Na Europa, essa semana mesmo, teve mais de 3 mil mortos na Espanha e em Portugal, temperaturas de 47 graus em Portugal, 49 na na Espanha e gente morrendo no meio da rua. Quer dizer, isso é, é um indício claro de que o clima mudou né? por causa do sistema socioeconômico que a gente tem, e aí agora a ciência tem que ajudar a sociedade a enfrentar esse novo clima, se adaptar a esse novo clima e assim por diante. Então eu dei sorte de trabalhar numa área que acabou pegando no breu rapidamente. (risos) né? Isso é sorte. né? Tem outros pesquisadores brilhantes que trabalham, por exemplo, em matemática, onde o cara demora 20 anos para demonstrar um teorema. né? Então, cada um dá a sua própria contribuição na ciência. Entendi, entendi.
0: Sobre esse lance aí da da Europa, na verdade, toda essa mudança climática que rola no mundo e tal, é isso que tu chama do antropoceno? Eu li li alguma coisa sobre sobre a tua vida e tal. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é... Porra, o que que ele chama de antropoceno? Uma
1: uma nova era geológica.
0: Pois é, é, uma nova era geológica.
2: Gente, o nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. Né? O universo nasceu há 13,6 bilhões de anos atrás, né? O novo telescópio mostrou isso, algumas fotos de algumas galáxias que nasceram antes do nosso sistema solar existir, né? Muito legal isso. E bom, nesses 3,6 bilhões de anos, a vida foi evoluindo, né? Começou nos oceanos, foi para o continente e só há dois, 200 mil anos atrás apareceu uma espécie. Somos nós. Né? Ou Veja, foi a gente ontem. A apareceu né? 200 mil anos, perto de 4,6 bilhões de anos, não é nada. nada. Só que a gente está fazendo um estrago tão grande no, transformando o nosso planeta que a gente está colocando em risco as outras espécies e a nossa própria espécie. A Isso a gente chama de antropoceno. Ou seja, a gente adquiriu uma capacidade de mudar, por exemplo, a composição da atmosfera com os gases de efeito estufa, que nenhuma outra das milhões de espécies que habitam o nosso planeta conseguiram. Então, é uma façanha enorme. Mas, por outro lado, é uma responsabilidade gigantesca, porque a preservação da da, da biodiversidade do nosso planeta está nas nossas mãos.
0: E a gente não está cuidando muito bem disso daí, não, na verdade, não. né?
2: Não, principalmente porque governos e empresas estão muito mais preocupados em ganhar dinheiro no curtíssimo prazo do que realmente pensar na sobrevivência da humanidade ou o que, que o, os meus filhos e os meus netos vão ter como clima no planeta. Então é um problema sério que a gente tem e a ciência tem muito para contribuir para isso. Você acha que é uma miopia
1: em relação ao futuro ou você acha que é outra coisa? Não, não é miopia.
2: É, é visão mesmo. Eles é intencional. muito bem, claro. Então, conta
1: aí é como é que é essa visão. Né? Conta, conta essa dizer, visão. Não vamos gente.
2: imaginar que um fazendeiro que desmata uh, 10 mil hectares da Amazônia não sabe o que está fazendo. Claro que ele sabe. Vamos dizer que o Trump não estava sabendo o que, que ele estava fazendo quando joga bilhões de dólares na indústria do carvão. Sabe muito bem. É que esses caras têm uma visão de curtíssimo prazo. Eles têm têm os quatro anos do mandato de um presidente, tem a duração que a a sua terra vai. que você vai ter algum lucro com aquela terra, em geral é quatro, cinco ou seis anos. Só que a questão é que agora a gente precisa pensar no planeta, né, na sustentabilidade do planeta como um todo. E pouquíssima gente consegue fazer isso, mesmo de governo e mesmo de empresas. Então, por exemplo, as companhias de petróleo, Shell, Esso, eles sabem muito bem o que eles estavam fazendo desde a década de 50, jogando uh, dióxido de carbono na atmosfera. Que isso ia aquecer o planeta, eles sabiam... Eles sabiam desde antes, a década de 50? Claro, antes dos cientistas. Tem documentos que mostram isso claramente. Né? Então, a questão do efeito estufa, por exemplo, todo mundo diz, olha, ninguém sabia disso. Olha, foi publicado em 1896 um paper... Por um físico sueco chamado Svante Arrhenius. E ele calculou, naquela época, antes da mecânica quântica, e só usando régua de cálculo, que se a gente dobrasse a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, a temperatura iria aumentar 5 graus. Rapaz, se você faz a mesma conta que o Arrhenius fez há 150 anos atrás, hoje nos maiores supercomputadores do mundo, você chega na mesma resposta. Então não é novidade. Todo mundo sabia disso, né? A questão não é essa. A questão é que as indústrias e os governos só têm interesse em abocanhar o máximo possível de recursos financeiros ou recursos naturais, o que dá no mesmo, né? O mais rápido possível e dane-se o resto. É isso que está acontecendo. Mas,
0: Paulo, é esse isso é um trem que já foi, não é? Assim, tem volta, não tem volta, porque se assim, eu vejo vários trabalhos, <risos> vários pessoas, vários eu vi, eu vi que teve um, uma, uma convenção, talvez, uhum. que os países estavam combinando de ter uma, um, um teto e Isso. aí um pode meio que vender para o outro o que ele não usou de, de emissão e Isso. tudo mais. E aí os caras que compram, sei lá, não sei Isso. que como é que funciona. Mas assim, é, eu vejo essas ten- algumas tentativas nesse sentido, de dar uma freada nesse Isso. processo,
2: mas é um caminho sem volta, não é? É. Além de ser um caminho sem volta, tá? É o seguinte, hoje nós estamos jogando para a atmosfera alguma coisa da ordem de 42 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa a cada ano. Só para você ter uma ideia do que é isso, né? é, nos últimos 150, nós estamos emitindo por ano agora o que a humanidade inteira emitia muito a cada década ou a cada 20 anos. Então, aumentou seja... em 20 vezes. Exatamente. Então, está acelerando. E essa aceleração dos impactos das mudanças climáticas estão associadas com isso. O processo se acelerou de uma tal maneira que você vê as convenções climáticas, né, onde se junta um monte de diplomata para discutir o que não fazer, porque eles fazem um monte. Por Brasil, o Brasil prometeu zerar o desmatamento da Amazônia até 2028. Se você vai ver lá, não tem uma lei, não tem um incentivo, não tem nada. Ainda nem começamos. Exato. E é daqui a oito anos, aí, daqui a seis anos. Né? Então, é uma irresponsabilidade com a humanidade e com a, os recursos naturais dos quais a nossa sobrevivência depende deles, é gigantesca. E a população, em geral, não caiu muito a ficha disso ainda. E é muito importante. Ô Paulo, você estava
1: no, no, na live do, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, ou IPCC, Sim. de 2021, e ali eu vi que se diz o seguinte, que se não houver é, reduções imediatas e em grande escala nas emissões de gases de efeito estufa, limitar o aquecimento a 2 graus pode ser impossível, Por que dois graus? O que quer dizer efeito estufa? E qual é esse papo como um todo?
0: Por
2: que que esse número de dois graus é é mágico? Acho que a gente vai começar assim, o que é efeito estufa? Talvez tenha gente gente que não saiba. Isso é conversa para inglês ver. Ah, Quer dizer, não existe nenhum limite. né? Dois graus é uma história que diplomatas inventaram na cabeça deles que a gente deveria limitar o, o aquecimento no máximo em dois graus. Só que, pequeno detalhe, com a taxa de emissão que a gente tem hoje, a média do planeta vai aumentar a 3.2 graus Celsius. Isso você pode achar isso é pouco. Só que em áreas continentais como, por exemplo, no Nordeste brasileiro, isso significa um aumento de 4 graus e meio de temperatura. Então, você imagina uma cidade que nem Teresina ou que nem Cuiabá, que no verão bate frequentemente 41 graus, Quanto vai ser o normal bater 46, 47 graus? Ah, você não consegue sair de casa. O que, que esse pessoal que mora nessas cidades vai fazer? Né? E pois é. o Nordeste está num, tá num processo aceleradíssimo de desertificação. O que, que a gente quer dizer com isso? Chove cada vez menos e a temperatura já aumentou em algumas cidades do Nordeste em torno de 2,5 graus. e meio.
1: Você acha que a gente pode chegar a ter um deserto no Brasil? Um deserto Ah, como Atacama? O processo de
2: desertificação do Brasil, do Nordeste brasileiro, já está ocorrendo. E veja a crise. Nós estamos pagando conta de luz altíssima. Por quê? Porque nos últimos dois anos no Brasil Central choveu 30% a menos do que o normal. Ou seja, o Brasil já está se tornando um país mais seco. E aí... Como é que vai fazer? Se a gente quer apostar o Brasil na na produção de carne e na soja, de onde nós vamos tirar a água para isso? Isso compromete a economia do país como um todo. Mas, por incrível que pareça, o governo não está nem um pouco preocupado com isso. Porque isso é um problema para o próximo governo. Só que isto vai afetar pesadamente a economia do Brasil ao longo dos próximos 30, 40 anos. E isso é uma questão que a gente tem que discutir mais amplamente com a sociedade como um todo. Não deixar só quem está lá no governo desmatando o máximo possível da Amazônia, ocupando áreas indígenas que ferem a Constituição, implementando crimes ambientais na Amazônia. O Brasil não pode depender disso. Né? Então a gente precisa mudar essa história. Sobre esse lance aí da, da energia, a gente está
0: tendo é, menos chuva e tudo mais. Isso. Cara, a gente. Qual que é a nossa
2: alternativa? É energia nuclear? É o que? O Brasil vai ter que se adaptar às mudanças climáticas em primeiro lugar, tá certo? E na questão energética, foi legal que você tocou nisso. Você já notou o seguinte? Vai para a Suécia ou para a Alemanha, você vê mais. energia solar sendo produzida lá do que você vê no Nordeste brasileiro. Você vê mais energia eólica na Inglaterra do que tem em todo o Brasil. Por que isso? Né? Uma pergunta óbvia. né? O que acontece é que eles são espertos e nós estamos sendo burros. O Brasil (risos) tem um potencial de geração de energia eólica e solar muito maior que qualquer outro país do mundo, por causa da nossa posição tropical. E a gente não, não, a, não aproveita isso. Aí a gente fica queimando petróleo em usinas termoelétricas para a gente pagar mais caro pela eletricidade para aumentar a inflação e todo mundo perder. Quer dizer, isso é muito pouco inteligente. De onde surgiu isso? Como assim? Esse, esse,
1: esse conceito de não usar as matrizes energéticas que são mais favoráveis ao país.
2: Olha, se a gente tivesse um governo inteligente, isso não aconteceria. Mas, mas isso nunca. aí é
1: de muitos anos atrás, né? É, Co- quando mas um pouco dessa história.
2: Intensificou. Qual, qual... Isso, intensificou. Por que, que isso acontece? É. Bom, quem, toda a questão é quem ganha dinheiro com o quê. É foda. Né? Então, veja bem: os construtores de barragem de usina hidrelétrica não queriam que o governo. Uh, investisse em usina eólica ou usina de os energia cara que, solar. Os caras que estão queimando petróleo também não querem. Não querem. Dane-se a sociedade, dane-se o interesse <risos> da sociedade, dane-se o clima do futuro do nosso planeta. Eu quero ganhar o meu dinheirinho, comprar o meu iate, ter uma casa de mil metros quadrados e acabou-se. Então, esta filosofia do nosso sistema socioeconômico hoje tem que mudar, senão todos nós Vamos uh, morro abaixo. O investimento para a gente aproveitar energia eólica, energia solar é muito alto? Eu imagino que não. É muito menor hoje nos preços que o Ministério da Minas e Energia faz de leilão de novas formas de energia. É muito doido. Energia solar e eólica é mais barato do que queimar combustível fóssil. Então, por que, que a gente não aproveita? É né? uma boa pergunta. Mas não é porque não dá voto, pô. É. Ah, tem várias razões, né? É, tem a ver com quanto que cada deputado ganha com cada ah, alternativa, é. tem a ver com que os caras têm medo do, do novo, do desconhecido, vamos ficar com que não está dando certo, tem várias razões, mas isso precisa mudar, particularmente as novas gerações têm que cair essa ficha de que, neste caminho que a gente está indo agora, a gente só vai para o buraco, não tem jeito. Ah, Os governos, eles costumam ouvir a comunidade científica especificamente nesse, nesse assunto? Não. Este é um dos problemas, porque os governos, basicamente, respondem muito mais aos interesses econômicos, ao bolso deles, do que dos interesses da sociedade como um todo. Né? Se fosse assim, a gente não teria um salário mínimo, que é vergonhoso que a gente tem. A gente não teria 30 milhões de pessoas passando fome e vai por aí afora. Então, o que a gente precisa é de governos que governem com os interesses da população em vista e não o interesse do próprio bolso deles. Paulo, mas você... Colocando assim, eu vejo que a estratégia de marketing
1: mais eficiente é uma que endereça diretamente a população para ela ganhar consciência sobre isso. Sim. O que está sendo feito nesse sentido?
2: Então, veja, a ciência... É, você nunca viu nos jornais, no, ao longo dos últimos dois anos, falar tanto de ciência, sobre mudanças climáticas, sobre vacina, sobre novas formas de <risos> energia, do que a gente via cinco <risos> ou dez anos atrás observa que a ciência está muito mais hoje no cotidiano das discussões. Esse podcast não existiria 10 anos atrás. né? E vai por aí afora. Ou seja, há sim uma demanda muito grande da sociedade por encontrar alternativas para um modelo econômico que, obviamente, não deu certo. Senão, a gente não estaria nesse buraco das mudanças climáticas que a gente está hoje. Então, é a ficha está caindo, eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto é que você vê que nas eleições de vários países, como a Europa, por exemplo, da Suécia, da Alemanha, é, você vê partidos é, verdes que realmente defendem uma bandeira de, olha, vão prestar mais atenção né, à qualidade de vida dos cidadãos ao invés do dinheiro que o sistema financeiro ganha, eles estão levando a parada. Uma boa pergunta, por que... que os partidos com uma
1: uma bandeira mais verde no Brasil não deslancham? Por que, por exemplo, a rede acabou
2: tendo tanta dificuldade? São várias questões. Uma delas é o seguinte, gente, agora é uma opinião pessoal muito né, restrita. Você falar para um sujeito que que mora num barraco de favela no Rio de Janeiro, com o filho dele chorando de fome, Tá certo Ele não tem emprego. Ah, uma casa que, a hora que chove, inunda o tempo inteiro. Falar para ele se preocupar com o meio ambiente tá com cagando. o clima é. Ele é, é com demais. É.
1: Eis é, é, um consenso nessa é. mensagem. Então,
2: é. esse é um ponto muito importante. Quer dizer, agora, os países desenvolvidos já passaram dessa etapa que o Brasil está hoje. Mas, por incrível que pareça, por exemplo, você pega um americano médio, olha, ele quer ter três, quatro carros na garagem, quer ter uma casa de 300 metros quadrados e vai por aí afora. Ele está se lixando para a mudança climática. Só que tem um detalhe. As emissões desse americano, quem vai sofrer os impactos das mudanças climáticas não é ele. É um favelado da Rocinha, é um favelado aqui da Vila Brasilândia ou um favelado na África. não é um cara que tem uma casa de 400 metros quadrados e três carros na garagem nos Estados Unidos. Então, a questão da mudança climática tem muito a ver com injustiça social. Interessante.
0: É, isso é muito boa. Mas sobre. Você é, diz que, que ele não vai sofrer, ele não vai sofrer porque ele vai ter recurso para claro. se cuidar e tal.
2: Exatamente. Né? Tem até caras como Elon Musk, que está botando bilhões de dólares em construir naves espaciais para colonizar a Marte, porque quando não der mais nada na Terra, ele é. vai para Marte. O que cai entre
1: nós é uma bobagem, né? Vamos é Claro, ser honestos, bobagem vai. mais do que total. Mas a ele está investindo absoluta. bilhões
2: nisso, por incrível claro. que possa parecer. Então, tem eu não bondura. acho tão
1: incrível, tá? Porque eu acho que tem um efeito de marketing que retorna Sim. esse valor várias Sim. vezes.
0: É, e ele
2: é bom nisso, né? Ah, ele é o rei disso. É. Ele, é o rei, ele é o rei do marketing.
1: marketing. Posso fazer uma pergunta difícil?
2: Uhum.
1: É, quando você fala que existe uma questão que é de médio prazo, de longo prazo, e que ela se desloca, vamos dizer assim, do ponto de vista dos seus impactos, da origem do. do Do problema, por exemplo, as grandes emissões nos Estados Unidos para as periferias ou para os lugares em desenvolvimento no mundo, como o Brasil, você coloca uma situação que parece que nos coloca como brasileiros fora do, 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 do papel de protagonistas de uma mudança que possa fazer a diferença. Mas aí vem a pergunta difícil. Será que se nós não somos protagonistas dessa mudança efetiva, a coisa mais racional é não puxar o barco? Entende, ponto. É, uma boa pergunta. é Fer... tipo pensa a tragédia é. dos comuns, entendeu? É. Mas já que a gente é, vai se ferrar pelo outro, tá, né, nas antípodas da, da, da tragédia dos comuns, tá, talvez o melhor seja a gente
2: não puxar o barco mesmo. Na verdade é o seguinte, não é a gente. Não que eu se ache ferrar, isso, tá gente? Fe, ferrar pelos outros, porque no, quando você olha o planeta todo não existe os outros. É. Não, este é claro, um ponto importante, uma... né? Estamos todos na mesma casa, só que a casa está se danando. Está aquecendo, é está tendo aumento. O e meu irmão está destruindo falou, a casa. É, você falou do protagonismo do Brasil. Olha, o Brasil sediou a, a Rio 92, sediou a Rio mais 20. O Brasil sempre tinha um, um papel de liderança enorme nas na questões ambientais e perdeu esse protagonismo por completo. Hoje o Brasil é párea na questão ambiental e na questão climática global. A gente precisa resgatar isso, porque o Brasil, olha, é uma potência mundial, a gente, é difícil da a gente acreditar nisso, mas do ponto de vista de população, de emissões, de não, não PIB, per capita, nós estamos entre os dez maiores países do planeta e, com isso, nós temos responsabilidades desses dez. Responsabilidade de preservar a Amazônia, né? porque se a gente destruir a Amazônia... a quantidade de carbono que é armazenada hoje naquele ecossistema, que são 120 bilhões de toneladas de carbono, isso é equivalente a 10 anos de toda a queima de todo o petróleo no planeta. Se aquilo for para o ar, tchau para todos nós. A temperatura do planeta sobe para pelo menos 6 ou 7 graus. E aí tchau para todos nós, tchau para todo o sistema que mantém a a vida no planeta como um todo, oceanos, ecossistemas e assim por diante. Uma uma
1: licença para o cinismo, mas se é assim, justamente o americano médio pode nos ferrar, a a estratégia ótima não seria usar isso de maneira a barganhar com os outros países para que a gente também tenha algum retorno positivo pela preservação? Entende? Eu não estou dizendo que eu acho isso. Essa é, essa é, é, vou, é, vou colocar assim,
2: o elefante na sala. Sim. É, o elefante está no meio da sala. Né? E, na verdade, tem dois elefantes no meio da sala. Tá? Um é queima de petróleo, que tem que parar. E o segundo é desmatamento de florestas tropicais, como a Amazônia, claro. que tem que parar. Tá? Agora, o legal dessa história... É que o Brasil tem vantagens estratégicas monstruosas nessa questão. Só que a gente precisa aprender e ser inteligente para usar as nossas vantagens estratégicas. Quais são elas? 44% das nossas emissões de gás de efeito estufa é desmatamento da Amazônia. Nossa,
0: mas é muito. Não tem nenhum outro
2: país do mundo que possa reduzir em 44% as suas emissões com benefícios ambientais e com custo praticamente zero. Pensa nisso. Então, o Brasil tem vantagens estratégicas monstruosas. Né? Nós temos energia hidrelétrica e energia solar e eólica que, se potencializado, nós damos de 10 a 0 em China, Estados Unidos ou qualquer país da Europa. Né? Só que a gente não está aproveitando essas vantagens estratégicas. Por outro lado, a gente tem vulnerabilidades enormes. né? A gente tem 8.500 quilômetros de costa, que se o mar subir um metro e meio, tchau para Rio de Janeiro, tchau para Santos, tchau para Recife e assim por diante. Nós temos o Nordeste brasileiro, que está em um processo de desertificação importante. E a gente tem que pensar o que nós vamos fazer com os milhões de brasileiros que hoje moram no Nordeste e que podem não ter para onde ir e não ter subsistência já daqui a alguns anos. Isso não é para o final do século. né? E a gente, então, tem que aproveitar as vantagens estratégicas e trabalhar para minimizar os danos na população de baixa renda, que é quem sofre com eventos climáticos extremos, quem sofre com secas, inundações e assim por diante.
0: É tu, o, o, que, o que você está pesquisando, estudando ultimamente,
2: é a Amazônia? É a Amazônia, principalmente. Qual é a importância da Amazônia na manutenção do clima global? Entendi. É, essa,
0: esse, essa história de Ratanabala caiu no teu colo, então, do nada. Como assim? <risos> Não acharam uma cidade lá de sei lá quantos mil anos isso. aí? Fizeram uma varredura, não sei o que e tal. Isso. É... Cidade perdida. É, uma cidade perdida lá no, no meio da Amazônia. Pois é, isso daí, isso daí não impacta o teu trabalho, né?
2: Não, veja. A Amazônia Será tem que os caras não vão pirar de. Ué, desmata isso aqui pra gente cavar e ver o que, que tem embaixo? Não não, <risos> não, 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 não. Eles desmatam por interesse econômico. né? É para fazer especulação com terra, é para invadir terra pública. Veja, é, 60% da área da Amazônia são terras públicas ou terras indígenas. Não perten- que pertence a quem, né? Que não pertence a ninguém. Pertence a eu, você, pertence a nós. Aí um cara vai lá. Passa trator, desmata, põe a ser que diz isso agora é meu. Fica lá dois ou três anos, cria umas dez cabeças de garro, gado e vende por dez vezes o preço de mercado. Esse é o principal negócio hoje na Amazônia. Isso tem que acabar. Não pode, a gente não pode ter um país baseado em ilegalidade. A Constituição tem que valer alguma coisa, né? Se não, v- vira. Você acha terra que é só a, a,
1: que a estratégia ótima é repressiva ou você acha que tem alguma re- estratégia de, de compensação é, que possa inibir o desmatamento? Olha, eu, eu não sei. Eu tenho uma, uma cabeça do ponto de vista econômico às vezes um pouco diferente da, da assim do, do mainstream. Então Olha, a gente pensando que tem incentivos que podem funcionar. Com o
2: desmatamento porque é do interesse de todos os brasileiros que a floresta fique de pé. Não, por isso, que isso? É por isso é passivo. Mas o que é importante é perceber por quê. Né? Muito da chuva que cai no, no Brasil central e no sudeste brasileiro é processada como evapotranspiração da floresta. Sem a floresta, o, o Brasil central viraria um deserto, como, por exemplo, o deserto da Nam, Namíbia, na África. né? Então, nós dependemos daquela floresta em pé. Isso aqui é isso que é importante. Agora, qual é a estratégia de manter a floresta em pé? Bom, em é, primeiro lugar, não vai ter uma única estratégia. Vai ter que ter várias, porque a Amazônia é grande demais. Né? São 5,5 milhões de quilômetros quadrados. E uma estratégia que funciona no Pará não vai funcionar em Rondônia, no Amazonas ou assim por diante. Então, você tem que achar uma maneira de tornar a floresta sustentável, com atividades econômicas, que se dê uma vida digna para os 25 milhões de brasileiros que vivem na região Esse amazônica... É meu ponto. né? E, ao mesmo tempo, preserve a floresta. Perfeito. É possível fazer isso? É. Como? Como? O Fundo Amazônia, né? que é um fundo que foi de recursos da Noruega e hum. da Alemanha, financiou milhares de projetos pilotos para prefeituras, estados e ONGs, tá? tentando, para cada região diferente da Amazônia... Que tem que ter a sua própria cultura, etc. e tal, quais seriam essas atividades? Eu acho importantíssimo esse vai é ponto. Vai desde o extrativismo, até a agricultura familiar, até é, descoberta de novas espécies, como açaí, que tem valor econômico potencial muito grande, vai pela, expo- pela exploração da biodiversidade, com uma quantidade de fármacos que ainda estão para serem descobertos. Uh, na Amazônia, que valem bilhões, se não mais do que isso, de dólares. Então o Brasil tem que ser esperto. E o é pior uso que você pode fazer. Desmatar né? a é Amazônia é cortar a árvore e transformar é. ela em gás de efeito de estufa. É burrice. Né? É. A gente tem que a ser muito mais A gente ganha dinheiro
1: do jeito mais burro possível. Exato. Mas, é mas eu achei genial o que você falou, porque também tem a burrice de achar que basta dizer assim: não vai desmatar. Mas você tem toda uma não, comunidade, se você é não pensar... É, exato, a gente tem que olhar dos dois lados, do lado repressivo e do lado dos incentivos, porque a uhum. lógica do incentivo econômico ela vai ser prioritária na mente do sujeito que precisa, independentemente da questão ecológica, né? isso está mais do que provado. Isso. E aí eu gosto muito dessa ideia dos fundos que vêm, inclusive, subsidiados isso. por outros países... Porque está todo mundo se beneficiando. No final isso. das contas, é a tragédia dos comuns sendo visitada. Então, isso é muito legal.
2: É isso mesmo, né? E veja: veja, o Pro Álcool, você pega o programa brasileiro do álcool. Se ele não tivesse tido subsídios no início, a indústria do petróleo ia passar por cima e acabar com, com o programa nacional do álcool. Você precisa ter o papel do Estado subsidiando estratégias de desenvolvimento. E nós precisamos ter isso para a Amazônia, né? Ótimo. Não o Estado apoiar atividades ilegais, crimes ambientais, invasão de terras indígenas, porque isso não vai dar futuro nenhum para o Brasil. Isso hoje é muito claro.
1: Tem modelo econômico comparando quanto que a gente retorna para o PIB é, estimulando essas atividades que são não
2: destrutivas em comparação às mais destrutivas? Sim, existe, só que essas atividades não destrutivas ainda são em muito pequena monta, porque o que que manda na Amazônia são as atividades associadas com a destruição do ecossistema. né? A gente precisa reverter esse quadro para, inclusive, economicamente, a gente encontrar caminhos que a gente possa desenvolver a Amazônia de maneira sustentável. É possível isso? Sim. E a gente tem que fazer isso mais urgente como Brasil, como nação, porque nós vamos ganhar um protagonismo internacional gigantesco se a gente fizer isso, nós vamos ter benefícios ambientais enormes, e esse é o futuro. Quer dizer, o futuro não é o futuro da destruição, é o futuro da construção de uma nova sociedade sustentável. E isto é possível. Aquele
0: filme do... Esqueci o nome dele lá... Uma verdade inconveniente. Aquele Sim. filme ali. Algor. É... É. Algor, isso aí. Aquele filme ele tava certinho do ponto de vista científico, cara. Porque eu vi muita gente falando, ixi, esse cara tá viajando. Especialmente na época. Sim. Não, não, assim, a galera, eu uhum. ouvia da galera e tal, uhum. até de uns, uns caras que não eram cientistas, mas eles falavam, pô, não, esse cara tá viajando e tá. Errou aqui, errou ali, não sei o quê, isso daí
2: não vai acontecer, não tá acontecendo, é tudo mentira. É. Veja. A ciência daquela época é diferente da ciência de hoje. A ciência progride muito, rapidamente, particularmente na área das mudanças climáticas. Né? Então, hoje, as previsões são dez vezes mais precisas do que na época da verdade inconveniente do Al Gore. 2007, agora, talvez. Né? Agora, a, o cerne da questão continua o mesmo. Ou seja, aumentar... A, a, a emissão de gases de efeito estufa, nós vamos levar a uma inviabilidade climática do nosso planeta e a nossa sociedade como ela é hoje vai ter prejuízos socioeconômicos monstruosos com isso. Isso é a mensagem da, do, da verdade inconveniente. Continua a verdade hoje. Só que hoje a ciência tem modelos muito mais sofisticados, mas isso não muda. A raiz da questão, o nosso modelo de desenvolvimento não é sustentável. O
0: o, o problema não é o o efeito estufa como o efeito estufa, e sim aumentá-lo e e fazer com que ele se torne cada vez mais intenso. Porque sem o efeito estufa a gente não estava nem vivo também. né
2: Exato. Sem o efeito estufa, a temperatura média do nosso planeta ia ser menos 15 graus Celsius. Não, isi, não iria existir água líquida e a gente não ia estar tá conversando nesse podcast. Uhum. É simples como. A vida no planeta depende do efeito estufa. O problema não é esse. A questão é que a gente está aumentando esse efeito estufa, isso está aumentando a temperatura do planeta, e com isso a gente está inviabilizando uma série de atividades como a agricultura. Né? Imagina como vai ser difícil. alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, com esse clima mudando desse jeito. né? Então, não vai ser fácil. Então, as armadilhas que a gente está montando para os nossos filhos e netos, e para nós mesmos, que a gente já está sentindo hoje os fortes impactos da mudança climática, veja, o Brasil, a safra de milho do ano passado teve uma quebra de 30% não é pouca coisa para um país Isso grande tá ligado aqui Brasil. Está ligado com a falta de chuva na hora certa e na quantidade certa. E acontece o seguinte, a chuva está vindo agora muito mais concentrada, muito mais intensa. Quando chove, chove muito e por pouco tempo. Isso é péssimo para a agricultura. Tá? Isso é péssimo para as cidades. Então, cidades que nem São Paulo aumentou as enchentes por fator 4, comparado com a década de 20 e a década de 30. Né? Então, é, isso a gente enxerga no mundo inteiro, né? o aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos. E quem sofre com isso é quem mora lá no em barranco. Lá... Num isso. barranco, em Petrópolis, ou aqui em São Paulo, em áreas que inundam. Todo ano o cara perde tudo que ele tem, todo ano. Quer dizer... Isso é insustentável né, a médio e longo prazo. E a gente precisa mudar esse panorama.
1: Mas, Paulo, você colocando assim, você também dá uma uma ideia de que o próprio empresário rural, agricultor, também perde. Claro que ele perde. Não só a população pobre. Então, assim, economicamente a coisa é ruim em todos os estratos. Sim. A pergunta é, existe consciência e, nesse sentido, um alinhamento do ponto de vista de programático, de programa do agro com a defesa do
2: clima ou não e por que não no caso de não? O agro está completamente dividido. Vamos colocar dessa maneira. Metade do agro é aquele agro que invade terra pública. Quando aquela terra não dá mais produtividade nenhuma, ele abandona aquela terra e invade outra, ilegalmente. Acabou aquela terra, ele invade outra, ilegalmente e vai por aí afora. E tem outro agro, que é muito mais moderno, que que quer competir em produtividade com produção de carne dos Estados Unidos, da Europa e da China, que tem uma visão muito mais moderna. Falou, opa, assim nós não, não vai dar futuro. Assim o nosso negócio vai por água abaixo. Né? Então, o agro, assim como muitas das indústrias, está completamente dividido. Isso também acontece nos Estados Unidos. Isso acontece na França. né Onde Eu sinto agricultores... isso também. tá
1: Eu tenho duas empresas pois? no agro e eu sinto isso também. É
2: isso é verdade. Você
1: tem um pessoal absolutamente preocupado, isso que é interessante, tem. porque tem gente que acha que não, que o agro por definição é inimigo do clima, não, não. é
2: verdade. Ó, oh, na COP26 lá em Glasgow, eu conversei muito com o, o CEO da, da JBS, o maior produtor mundial de carne, né? O governo brasileiro tava contra assinar uma declaração de que o governo se comprometia a reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. Metano é o que? O peido da vaca? Exatamente. Ah. Na produção de carne. Aí a JBS falou, não, o Brasil deve assinar isso. Porque se a gente não assinar isso, os compradores mais conscientes de carne vão comprar carne de outros lugares, não carne vinda do desmatamento da Amazônia. Então, essa questão do mercado global, o Brasil já está perdendo com sanções econômicas de vários países, com a carne, com a soja. Isso é muito interessante. Só tende a piorar é a força do mercado
1: é uma das Né? grandes questões da nossa era, cara.
2: Exatamente. A economia globalizada. Se alguém não compra a carne do Brasil, compra olha, de outro vai lugar. comprar de outro lugar, da mas Nigéria. É, mas é
0: muito legal essa visão do, do CEO da JBS. Isso. Porque era um, é, é uma questão que atinge diretamente o negócio dele e, e ele sabe que, que é, que é o que é o certo a fazer, inclusive pagar
2: dinheiro. Lógico. Né? É, então não, é aí que aí. funciona. Quando a coisa é econômica, que ela dá certo. Qual é a questão? O que ele falou para mim? Ele falou, Paulo, é o seguinte, a gente consegue reduzir 30% das emissões com duas atividades importantes. Primeiro, melhoria da qualidade da pastagem. As pastagens do Brasil em geral são de muito baixa qualidade. E, ao melhorar a qualidade da pastagem, você aumenta a produtividade, porque você abate o boi antes, está certo? E o custo, você tem um ganho de produtividade enorme com isso. Então, ele vai ganhar dinheiro reduzindo as emissões de metano em 30%. Não é interessante? Ele deixa de gastar
0: e... e Exato, ele vai
2: ganhar dinheiro com isso. Então, isso é verdade para muitos setores econômicos. Então, por exemplo, uma empresa de energia, ao invés de queimar petróleo para produzir eletricidade, no preço do petróleo que está hoje no mercado internacional, vale muito mais a pena ele montar uma uma fazenda de geração de energia eólica ou uma fazenda de geração de energia solar. É muito mais negócio para ele, ele ganha mais a médio e longo prazo. Mas isso significa uma mudança de filosofia do empresariado. Mas pensando
1: assim, será que é só mudança ou será que falta profissionais técnicos capacitados? Não. Que é um problema que eu vejo empresas que eu tenho de falta
2: não ou é não? É um, veja, o IPCC não é difícil deixou, mexer com deixou isso, muito não... claro no último relatório, ele tem a seguinte frase. Nós temos hoje, em 2020, toda a tecnologia para reduzir as emissões em pelo menos pela metade... Até 2030. Não
1: é, então, uma coisa... Rocket science. Não não é rocket science. Nada.
2: Veja, hoje energia solar e energia eólica, você pode pôr na sua casa. né? Agora, por que, que, por exemplo, essa questão de energia solar residencial não emplaca no Brasil? Boa pergunta. né? É, É simples. Veja, quem controla hoje a geração e a distribuição de energia são grandes conglomerados. Eles não têm interesse de que você gere a sua própria energia no telhado da sua casa. Você não pode nem
1: escolher o fornecedor no Brasil.
2: Exatamente. O que que acontece? Você gerando a sua energia, você fica independente desses grandes conglomerados que ganham bilhões de dinheiros com isso e do mercado financeiro que financia esses caras. Você percebe a armadilha que o sistema econômico faz da nossa sociedade? A gente precisa quebrar essa armadilha e levar a sociedade para um desenvolvimento mais sustentável. Será
0: que existe alguma penalidade por eu colocar um monte de painel solar na minha
2: casa? Olha, até algum tempo atrás tinha. Hoje eu já não sei. Eu acho que não. É, tá? Mas é, E veja, e hoje, se você botar painel solar na sua casa, você pode vender a eletricidade que você está gerando para a rede. Você ganha dinheiro com isso. Então, por exemplo, você tem uma casa na praia, tem vários amigos que têm casa em Paraty. né? Você põe um painel solar, quando você não está usando a eletricidade, você vende essa eletricidade para a rede. E muita gente tem uma conta de luz que é negativa. Você vendeu mais energia para a Enel, no caso, do que você gastou da Enel. Se isso se ampliar para todas as residências... Rurais no Brasil, porque isso é muito mais difícil de fazer numa cidade que nem São Paulo, é meu, você resolve metade do problema da demanda energética no país. Fácil, com tecnologia que existe hoje, que você pode contratar amanhã. É caro? É caro, será? É caro, mas ela amortiza em 10 anos. Hoje, o tempo de amortização de uma instalação elétrica é da ordem de 10 anos. Só que com o aumento do preço da energia elétrica como a gente tem hoje, essa amortização pode ser mais rápida. Agora, essa é a questão, você tem que mudar a mentalidade e ter uma visão muito mais de longo prazo. Não quanto eu vou pagar no mês que vem, que pode até ser um pouquinho mais caro hoje, né? mas você vai economizar a médio e longo prazo. Essa mudança de filosofia é muito importante. É, eu acho que eu vivo mais uns 10 anos, né? (risos) Ah, não sei, hein? Fumando desse jeito?
1: (risos) Fumando e bebendo. E bebendo, você bebe pouquinho. Paulo, mais uma questão difícil. É o seguinte, existe uma discussão em âmbito internacional, sobretudo entre os economistas, que é assim. Os Estados Unidos e a China, sobretudo se desenvolveram fortemente ao longo de todo o século XX Isso. através da poluição, de, de, ou melhor, do uso de matrizes energéticas altamente poluentes. Isso. E agora que eles estão bem estabelecidos, e a Europa também, Isso. eles falam para a gente assim: ó,
0: Isso.
1: Você não. Você não. É. E por trás dessa fala existiria um discurso de retenção do progresso. É claro que eu acho essa essa colocação ingênua mas também acho que existe algo que motiva ela que a gente tem que levar a sério. Queria ver, como é que você vê isso aí? Como você acha que a gente tem que se
2: posicionar em relação a esse debate? Álvaro, a questão é muito mais grave do que você está colocando. Na COP26, os países pobres colocaram uma cláusula, tentaram aprovar uma cláusula de montar um fundo internacional de um bilhão de dólares por ano, que não é nada, isso é quando se gasta por dia numa guerra como a Ucrânia. Sim, sim. Um bilhão de dólares por ano para ajudar os países pobres a diminuir as suas emissões. Sabe o que os países ricos falaram? Não. Nós não vamos dar um tostão para vocês reduzirem as suas emissões. Ponto. Então, é uma questão de mundo desenvolvido Versus mundo em desenvolvimento. Porque os países desenvolvidos veem isso como uma ameaça à sua dominação e à sua hegemonia. Como é que um país pobre pode modernizar o seu sistema de eletricidade e se tornar mais competitivo do que Estados Unidos, Alemanha, Itália e assim por diante? Isso não é do interesse deles. Mesmo que isso dane com o clima de todo o planeta. Veja a hipocrisia. Sim. Né? Então, na diplomacia, ela é totalmente hipócrita. Cada um olha para os interesses do seu próprio umbigo. Sim. E esse é um problema seríssimo que a gente tem. A questão do que a gente chama de governança.
0: Oh. Esse um bilhão seria um pool formado por todos os países Isso, desenvolvidos. Gente, é uma merreca para cada um, é, é uma nada. vaquinha.
2: O PIB dos Estados Unidos é 9 trilhões de dólares por ano. Isso é um centavo do centavo do orçamento americano. E mesmo assim, eles negaram. Falando, Por, porque não, a não, questão
1: não é o dinheiro, a questão é a competitividade. É
2: exatamente. Não é o dinheiro. É o jogo político e econômico de dominação internacional.
1: E como a gente tem que, como país em desenvolvimento, responder a esse desafio? Porque essa é a linha de força que eu acho mais complexa. De um lado, a necessidade eminente que a gente reduz as emissões. E mais Olha, do que isso, que a gente... Crie formas da população que vive em situações que hoje em dia são de desmatamento profundo, encontrem opções economicamente viáveis. Do outro lado, o fato de que os países (risos) que se beneficiaram de um desmatamento fortíssimo de uma industrialização baseada em matrizes energéticas absolutamente poluentes, estão
2: agora bem situados em posições que dão duas bananas para a gente. O que você tem que fazer? zero desmatamento da Amazônia, você você tem um um jogo político, você ganha uma vantagem estratégica enorme, você ganha moral. Hoje o Brasil não pode entrar numa mesa de discussão porque não tem moral nenhuma com o que a gente faz com a Amazônia. Mas o jogo da diplomacia internacional, você tem moral... Você ganha moral com isso, os países como a Noruega, a Alemanha, reativam o fundo Amazônia, melhorando a qualidade de vida do povo que mora na Amazônia, e com isso você volta a ter protagonismo nas mesas de negociações internacionais.
1: Onde você tem que ser duro.
2: Onde você tem que ser duro.
1: É <risos> óbvio, o jogo ali não é mole. Isso. Engraçado que você está colocando a coisa de uma maneira que o, o, o clima entra muito no âmbito das relações internacionais. né? Totalmente.
2: Totalmente. O foco antes era o comércio. Se você vê hoje como o comércio é total ou quase totalmente globalizado, hoje o foco é clima, tá? Porque todo mundo sabe que a emergência climática chegou. Isso não é segredo para ninguém e que todo mundo vai ter prejuízos enormes com isso. Então a moeda de negociação acabou virando redução de emissões de gases de efeito de estufa. Sim, interessantíssimo isso. É muito curioso. Muito, muito. Né? Né? E aí, mesmo em países como os Estados Unidos, você pega uh, estados como a Califórnia, tem um avançadíssimo programa de descarbonização da economia. Outros estados, como a uh, Virgínia, que depende só do carvão, estão se lixando e querem continuar emitindo quanto uh, gás de efeito de estufa. Então, dentro dos países, está gerando tensão também.
1: Né? Esse, esse é um ponto bom de discutir agora, né? Porque a propósito, a questão da Ucrânia, da, a questão da Ucrânia, a, a invasão é. da Ucrânia traz como, como um dos seus subprodutos uma mudança na discussão sobre matrizes climáticas e, e energéticas, perdão, dos dois lados. Por um lado, do, num, num aspecto positivo, a necessidade de abandonar o petróleo. É. E do outro lado, a necessidade eminente de não depender do gás russo nesse momento lá na, Exatamente. na Europa. Conta para gente o que você
2: acha que vai acontecer nessa história toda. Olha, eu não Qual é tenho... Eu não tenho bola de cristal, não faço a menor <risos> ideia do que vai acontecer. É aí em público. É. Vai. Mas é o seguinte, gente, a Alemanha uh, caiu a ficha de que eles fizeram um erro enorme né? em Sim. confiar num fornecedor de gás para 80% da sua indústria, que é altamente não confiável. Uh-huh. Eles fizeram um erro. Né? Assumiram isso em público. né? estão tentando tapar o sol com a peneira. Os Estados Unidos nesse jogo geopolítico é quem está saindo o grande vencedor, uhum. porque conseguiu enfraquecer a Rússia, porque por causa das claro. sanções econômicas conseguiu enfraquecer a Europa, porque trouxe trouxe insegurança energética para a Europa. Então a indústria europeia está tendo custos mais altos porque estão pagando muito mais alto pelas energias uh, para tocar a sua produção. E os Estados Unidos estão rindo de orelha a orelha. E se você pensar, tudo que o Biden faz é ficar instigando a guerra. Nós vamos dar mais armas para a Ucrânia. Você acha que eles estão fazendo isso para defender os ucranianos? Não, é para ganhar mais dinheiro para o bolso dos americanos. né? Então, a questão da geopolítica global está mudando muito rapidamente. e E vai mudar mais ainda com a questão das mudanças climáticas globais. Por exemplo, a China. né? A China, há 20 anos atrás, percebeu, falou, opa, eu vou desenvolver os melhores ah, sistemas para geração de energia solar e os melhores sistemas de energia eólica. Naquela época, 20, 25 anos atrás, quem dominava a energia solar e a eólica era a Siemens, da Alemanha, eram empresas americanas. Hoje, você não compra um painel de energia solar no mundo inteiro que não seja chinês. Bom, isso daí é verdade para quase qualquer coisa. Né? Mas, <risos> mas na questão energética, isto é importante, porque eles tiveram Como? uma visão estratégica 20 anos atrás, olharam para o futuro e falaram, esse é o futuro do planeta. Hoje, eu vi a notícia de que um fabricante chinês, hoje vende muito mais carros do que a Tesla, que é a BYD, eles Vão sim. fabricar 300 mil carros elétricos. É porque a por China é o
1: lugar onde mais tem carro elétrico. Exato. Ou seja,
2: eles têm uma visão de futuro. Nós temos carros que são do século Mas passado. eles ainda são
1: altamente poluentes. Não né? vamos esquecer isso, que a China isso. é parte da questão. A China parte é fundamental, parte
2: importante. Claro, primeiro, é a maior economia do planeta. Né? Segundo, tem uma matriz energética baseada no carvão, de usinas que eles foram fazendo ao longo dos últimos 10, 20 ou 30
0: anos. Por outro
2: lado, as novas usinas chinesas são quase todas ou solar, ou eólica, ou nuclear. Eles estão apostando fortemente na energia nuclear. É o único país do mundo que tem dezenas de reatores nucleares em construção. Então, você vê que são caras que querem deixar esse passado. Só que, obviamente, como são um bilhão de pessoas, a inércia do sistema é gigantesco. Você não muda da noite para o dia ou você não muda de um ano para o outro. Sim. Mas é importante reconhecer que eles estão no caminho certo.
0: É, você, se você der o primeiro passo... Claro. Em, você precisa dar o primeiro passo em, 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 em direção a essa mudança aí. Exato. Com certeza. Cara, o, o, as usinas nucleares, elas, elas, tão, elas têm um, um baixo... Uma baixa aceitação por causa do, dos acidentes, basicamente. não é? Elas poluem muito,
2: elas têm algum outro Olha, problema que não a, seja... A baixa aceitação é por causa de três razões. E ah. as três razões são muito razoáveis. Primeiro, o preço da geração é muito alto. Tá. Né? Não compara com a energia solar e a energia eólica. E, né? com, e com a Segundo, petróleo? Segundo, elas demoram 15 a 20 anos para ser construídas. Né? Todas as usinas Não é só o Brasil que está construindo Uma usina nuclear há mais de 20 anos né? Muitos países fazem isso Então, com isso Traz uma incerteza econômica enorme Como é que vai ser o mercado de energia Daqui a 20 ou 30 anos Quanto vai custar o quilowatt-hora e vai por aí afora Mas dois dos maiores problemas Da da indústria nuclear são Primeiro, além do preço né, E da estratégia é, É a questão do lixo atômico Ninguém resolveu a questão do que fazer com as milhares de toneladas de plutônio, que tem uma meia-vida de mais de 30 mil anos, que você tem que guardar por 30 mil anos um elemento que é dos mais tóxicos e radioativos do nosso planeta. A pergunta é, olha, eu vou hoje gerar energia, venda essa energia. Quem paga pela segurança deste plutônio ao longo dos próximos 30 mil anos. A sociedade como um todo, os governos... Isso é justo? Isso está embutido no preço que eu paguei hoje pelo quilowatt-hora produzido isso nuclear? é uma grande questão. É uma questão importante. Muito. E o terceiro ponto é o que você falou. É, veja, todo reator nuclear produz plutônio. E a questão é a seguinte, o mundo seria muito mais perigoso se em vez de cinco ou sete países tivessem bombas nucleares, se 120 países, 150 países tivessem, tivessem bombas nucleares, a tecnologia de fazer uma bomba é fácil, é bem conhecida. Qualquer um pode fazer uma bomba nuclear. Irã fez, né? Coreia do Norte fez, e assim por diante. É, então, você imagina quão perigoso ia se tornar o mundo, tá? Com toneladas de plutônio rodando daqui para lá. Né? É um elemento, além de radiativo, extremamente tóxico. Isso era um prato cheio para terrorista. Então, tem planos de segurança nacional com as usinas nucleares muito grandes e ainda não resolvidos. Então, você vê, é só problema. Tem uma vantagem, a geração de eletricidade não gera CO2. Mas essa vantagem a energia solar e a energia eólica também tem.
1: Mas então como você vê isso dentro de de uma esfera positiva do ponto de vista chinês, ou não é?
2: Veja, a China está apostando todos os cacifes em todas as direções do lado das emissões zero de CO2, inclusive apostando na questão nuclear.
1: Porque você acha que, os, que reduzir o CO2 é mais importante do que é, reduzir o risco de no futuro ter um acidente nuclear, por exemplo? Olha, dá é para difi- botar essas coisas é numa base difícil comparável. É você
2: botar na, na balança porque são balanças com pesos claro. diferentes, né? O risco da emergência climática é gigante, tá aqui hoje com a gente. Risco de acidente nuclear é, é grande. Os prejuízos são monstruosos. né? Fukushima ainda armazena bilhões de toneladas de água altamente radiativa que eles não sabem o que fazer. Não pode jogar no mar, não tem para onde transportar isso. Vai ficar lá forever, num custo de manutenção e monitoramento disso gigantesco. E quem paga essa conta? É a empresa privada que tinha os reatores ou é o Estado japonês? É justo isso? Então são questões claro. muito, muito
1: mas, mas colocando isso aqui mais uma vez sob escrutínio, você colocaria a energia nuclear dentro das matrizes recomendáveis para reduzir Nunca. a pegada climática? Nunca. É, isso que eu estava dizendo. Nunca. Tá.
2: Tanto é que você raramente não, né? vê qualquer uh, relatório científico apostando nessa direção hoje. Tem muitas outras maneiras. Tem a questão da geração de energia por, com hidrogênio verde. Tem 500 outras. Qual é que você
1: botaria como realmente interessante? Não só nível do Brasil, Olha, assim, olhando como cientista que vê um futuro. Energia
2: energia solar, energia eólica. né? Tá. Assim como geração primária. Ela, elas têm um problema. Né? Energia solar e eólica tem um problema. Não tem, não tem sol à noite e não venta à noite. Bom, e aí, o que, que a gente faz? A gente só usa luz durante o dia. Né? Então, o problema, Mas então é as baterias, né? O problema da intermitência é um problema sério. Ainda não totalmente resolvido. É mesmo? É. As baterias têm muita ineficiência? Bom, é muito caro para você armazenar em bateria a energia que São Paulo usa num único dia durante a noite, é, o preço disso é proibitivo. Mas isso é muito interessante você
1: está
0: falando. Quer dizer que a Mas energia... Mas se a gente conseguisse fazer durante o dia, com essa, dessa maneira,
2: e, e durante a noite com as maneiras mais convencionais... Ah, boa, então, boa, boa. Esta boa. é a vantagem estratégica do Brasil. O Brasil tem uma rede elétrica interligada totalmente. E segundo o Brasil tem um potencial hidrelétrico monstruoso. O que, que acontece? Se a gente fosse esperto, durante o dia você usa energia Ventura. solar e eólica, durante a noite você guarda a energia da hidroeletricidade, às seis horas da tarde liga a, eletri- a hidrelétrica. Se a gente
0: fosse esperto, Se a gente fosse esperto,
2: mas é isso mesmo. Né? Sabe o que, que os Estados Unidos estão fazendo em duas usinas na Califórnia? Durante o dia gera energia solar bombeia água debaixo do rio para cima no reservatório, seis horas da tarde a água desce e gera eletricidade para cidades. Genial. Isso é factível. Com a tecnologia que a gente tem hoje, não é ideia de futuro. Então, você vê que tecnologia, as soluções estão aí todas. Nós não precisamos inventar mais nada. Já está tudo pronto do ponto de vista tecnológico. O que a gente precisa é de político esperto né? E de empresas que não têm uma visão de curtíssimo prazo do maior ganho possível, não importa o dano que eles estão causando para o meio ambiente.
0: Entendi. Tu ia fazer uma pergunta antes de interromper, Álvaro? Não,
2: imagina. É, eu, eu ainda estava naquela questão
1: chinesa e pensando agora assim do ponto de vista é, da, da discussão anterior, que é. Esses países como a China e os Estados Unidos atingem esse, esse grau de maturidade em função do, do enriquecimento que aconteceu ao longo do Isso. século XX também XIX. Os Estados Unidos se tornou a maior economia do Isso. mundo no começo do século XX, é, que teve zero preocupação ambiental. Então, eu, eu queria insistir nesse ponto chato, Sim. que é como nós... Eu sei que você não, você não é um chanceler, tá? você é um cientista, mas você é um cientista com uma representatividade do ponto de vista do Brasil como um chanceler. Então, acho que você podia responder essa. O que, que a gente tem que fazer frente a essa discussão? Porque é uma discussão muito complexa. Todo mundo fala assim, é, mas agora é fácil para os Estados Unidos e mesmo para a China cagar em regra. Isso. Porque a gente não se beneficiou ao longo do século XX de toda uhum. a destruição ambiental que eles fizeram. Isso. E agora a gente está ferrado. Olha, então, esse como lidar? é
2: verdadeiro. É. Ponto. Primeiro lugar. Gosto disso. É. O argumento é, é correto. É ético e é verdade. Agora, por outro lado, os países desenvolvidos têm uma obrigação moral, pelo menos, de ajudar os países em desenvolvimento a fazerem a transição energética para montar a economia. Mas eles não estão
1: fazendo, esse é o problema. Como a gente deve agir nessa hora? O que que tem que acontecer? Ah, Nós, como brasileiros...
2: É, e, de e negociação, como líderes como você. Na mesa de negociação, eu vi essas negociações na COP26, fazer pressão, é, jogar duro, esse jogo é muito duro, é jogo sujo, é jogo de diplomacia sujo, pesado, contra os países desenvolvidos.
0: Os outros cientistas teus pares, eles apoiam isso, eu imagino. Mas não há menor
2: dúvida, isso é unânime
0: então é? É, é, seria mais uma pressão de toda a comunidade científica, né? Sim.
2: Agora a comunidade científica não pesa nada nessa é, questão. É não é, é a sociedade? Isso. É, que é, foda, é né? a sociedade. É a sociedade que manda. É o, é a grana. É o dinheiro do sistema financeiro é o que manda. Então o que a gente precisa é conscientizar o sistema financeiro de que o sistema que a gente tem hoje, gente, não é sustentável nem a curto prazo. Ele não está funcionando. Então a gente tem que usar todos os argumentos científicos, mostrar o quanto que os países desenvolvidos construíram do ponto de vista de riqueza com a exploração dos países em desenvolvimento. Inclusive, o Brasil o Brasil teve um, um, uma, um, a exploração durante o período da escravatura foi monstruosa, se você pensar. Claro. Né? Nós tivemos mão de obra não, não só barata, como praticamente de graça, né? que trouxe um pouco de desenvolvimento para o Brasil no século XIX, à custa dos escravos. Nós temos uma dívida com eles? Não há dúvida. Ponto. Né? Então, a mesma coisa se aplica na questão energética. A Inglaterra, onde começou a Revolução Industrial, né, se desenvolveu emitindo carvão. Então, como é que eles vão falar para a Índia, hoje, que tem... 1,5 1,5 bilhões de pessoas na pobreza absoluta, olha, não queima carvão porque você está estragando o meu clima. Esse é o ponto. Não, não se sustenta. Dizer, né? Não faz, não, não. Mas não é faz um sentido sabe humano. Sabe como eu sinto esse. isso,
1: como, como, como a minha intuição sobre essa questão? Que ela não pode, ela não vai avançar de fato sem que os órgãos mundiais... Isso eles sejam reformulados. Porque o grande problema é que esses debates se dão a portas fechadas, sem cientista Cara, não tem nada disso, entendeu? Tem, tem você, mas tem assim, três ou quatro uhum. e acabou. Não tem, cara, não tem cientista nenhum. É, é, é que nem toda discussão, por discussão que você tem aqui, porque você vai reformular, o não tem nada. Quatro pessoas, porta fechada e ponto final. E é. esse é o grande problema. Ou esses órgãos são redesenhados para que exista espaço para essa discussão de verdade, ou seja, representatividade dos países que tanto podem evitar a catástrofe climática quanto podem acelerá-la, ou a coisa não vai andar?
2: Álvaro, é mais sério do que isso. O que que eu quero dizer com isso? Nós não temos um sistema de governança justo, correto, democrático, que possa tirar o planeta dessa emergência climática. Ponto. Nós não temos isso. Enquanto 196 países ficam nas conferências negociando quem ganha mais ou quem ganha menos, a gente não sai do lugar. A gente vai precisar de ter algum nível de governança supranacional, global, que pense no planeta como um todo. Gente, a atmosfera é compartilhada por todo mundo. né? O que um americano emite nos Estados Unidos... É, influencia o, o que o um Igor emite com esse
1: cigarro dele
2: A gente respira aqui Não há a menor dúvida E um japonês vai respirar essa fumaça Daqui a uma semana Tá vendo?
0: não
2: tô brincando E esse conceito brincadeira, gente, brincadeira. Não caiu a ficha ainda né? ah, O planeta tem recursos limitados Não existe crescimento econômico Ad infinito Isso só existe na cabeça do economista
1: Boa Tá? muito bom
2: não dá para crescer indefinidamente num planeta que tem recursos limitados e nós estamos chegando no limite eu acho dos que recursos.
0: eu acho que esses caras estão esperando dar uma merda grande de verdade tipo sumir uma cidade para ir, rapaz acho
2: que não viu cara eu,
1: eu, eu vou mais nessa tese do que ele tá falando que é os caras estão com um recorte muito imediatista e daí é. vem o próximo. Esse é o grande problema. O cara quer saber até o fim do mandato dele ou até o, o momento em que ele vai deixar a fortuna dele para a família dele, qualquer coisa assim. Dane-se o resto. É, então, é Poxa, a sucessão é. que é. gera certo. o problema. Mas
2: agora você falou dessa questão das desgraças. As desgraças já estão ocorrendo. É, porque né? então, o negócio está é? feio. Veja, uma onda de calor que simultaneamente atinge Estados Unidos, Europa e Irã e o Oriente Médio nunca tinha acontecido na história da humanidade. Ou seja, a desgraça está aí para qualquer um ver. Né? Já está acontecendo hoje, não é mais previsão de futuro. Né? Quebra de safra por falta de chuva ou por chuva muito intensa no período errado, está acontecendo e não é só no Brasil. É, Mas essa, essas,
0: essas merdas aí tem que começar assim... Se Deus olhasse assim, porra... Tá bom, para os caras salvar isso aqui, tem que dar merda nesse país, nesse país, nesse aqui, uhum. nesse aqui. E começar a dar merda lá. Porque assim, eles, eles conseguem se livrar des, de, de, dessas catástrofes aí, eu imagino. Tem pô, os recursos financeiros. Tem os É, isso. porque é, você é, tem, é, tem é, ar é, você tem isso. Uma você Bangladesh
2: tem aquilo. não consegue.
0: É. É isso. Então tem que dar merda, umas merda grandona para lá. Lá na Califórnia, é. É. o
1: negócio vira outra história.
2: É. é.
0: Porque, pô, sumiu um, sumiu um
2: país na Polinésia, eu acho que os caras estão cagando e andando. Exatamente. Vira ah. meme. É isso mesmo. É. Então... Então, esta filosofia tem que mudar. Se não mudar isso, é. nós não temos saída.
1: Porque a gente está falando de gente morrendo, é. tá falando de sofrimento de É, grave. E não é
2: gente, são milhões. Milhões,
1: milhões de pessoas. Uma, uma questão, você tem uma, uma, uma linha inteira de estudos, dezenas de papers, que é numa área muito próxima da minha, que é na, basicamente na minha área, com biomarcadores, com coisas que envolvem muitas vezes saúde mental... Conta aí pra gente como você vê, assim, nos seus estudos, os principais impactos no corpo humano dessas alterações climáticas. O que, que muda de verdade? Então,
2: são dois aspectos. Primeiro, a alteração no clima e, segundo, é o impacto na saúde humana dos poluentes atmosféricos, né? Ozônio, material particulado e assim por diante. Então, dados da Organização Pô, Paulo, Mundial. Paulo,
0: desculpa, eu sou burro. Material art... Partículas.
2: É poeira em suspensão na atmosfera. Respirar poeira é ruim. Partículas. Elas entram dentro do seu pulmão e são cancerígenas. Entendi. Olha, morrem cerca de 30 milhões de pessoas por ano no mundo todo por causa do impacto da poluição do ar. Ponto. Alguns aqui na 9 de julho em São Paulo, tá certo? Outros lá na China, onde o ar é muito poluído. Outros na Índia e assim por diante. São 30 milhões de pessoas que morrem e que não morreriam se a gente não tivesse um nível de poluição do ar que a gente tem hoje.
1: E não é só câncer, né?
2: Não, não é só câncer. Eu li
1: um biomarcador que eu reconheci na hora, não qual é. Acho que serotonérgico, não lembro qual, mas é claramente cerebral.
2: assim. Tem... Isto. Então, já trabalhos do Paulo Saldiva, da Faculdade uhum. de Medicina da USP, mostram que o tamanho de fetos da população ah, em São Paulo, que mora próxima por exemplo, a grandes artérias como a Celso Garcia, 9 de julho, o tamanho médio dos fetos é menor. Isso Cara, isso é porque é muito tem louco, menos é. oxigenação no sangue da mãe, porque o sangue da mãe tem muito monóxido de carbono que é emitido pelos automóveis.
1: É essa daí, ó, é? um corte histórico, hein?
2: É. Mas isso isso é muito bem conhecido da ciência. Isso é horrível. Aí a indústria automobilística bloqueia qualquer tentativa de redução dos padrões de emissões de de carros. né? Porque não é do interesse deles. Não importa que morram milhões de pessoas. né? É muito curioso a posição da indústria e do sistema capitalista como um todo. Não importa, vai morrer 30 milhões de pessoas? Dane-se. Eu estou ganhando meu dinheirinho, estou feliz com isso. Né? Então, o mundo tem que mudar essa rota. Esse é o ponto principal da, acho, desse podcast. Se a gente não mudar essa rota, gente vai dar merda, como já está dando. <risos> né? Em vários graus, em diferentes graus maior em países em de desenvolvimento. Né? Isso não acontece tanto na Suécia, na Noruega, acontece muito no Brasil. né? E assim por diante. Então, a gente tem, efetivamente, que mudar essa rota.
0: Vocês estavam falando... O o, o Álvaro perguntou sobre o efeito no corpo humano Hum. dessas paradas aí. Isso. E a gente estava falando, faz um tempo... Bem antes de começar, sobre essa essa alteração de de temperatura que está rolando, que matou um monte de gente Eu esqueci de responder
2: isso para o Álvaro. Álvaro, malária, Tá? O mosquito da malária, ele sobrevive dentro de uma determinada faixa de temperatura. Se ficar muito frio, o mosquito não tem condições de sobrevivência. O que que nós estamos vendo? A malária está começando a invadir a a Europa. Porque né? locais onde o mosquito morria durante o período de inverno, por causa do frio extremo, não está morrendo mais. Então a malária está migrando. Né? Essa é uma das coisas. A segunda questão é o efeito das ondas de calor. né? Então, a gente viu hoje nos jornais, morreram 3 mil pessoas na semana passada em Portugal e na Espanha. Por quê? Se as pessoas morreram de desidratação, muito calor, as casas não são preparadas para isso, e assim por diante. Uma onda de calor na Índia, no ano passado, onde a população de rua que não tem ar-condicionado, não tem água para se refrescar, morreram milhões de pessoas. Tem uma linha de estudos
1: que eu acho muito interessante, que eu não sei se você conhece, que Ah. junta geografia e, e, sobretudo, questões climáticas a análises econômicas e foco em conflitos. Ah. E, basicamente, mostra o seguinte, que quando a, a temperatura sobe, os conflitos humanos aumentam, isso. e sobretudo porque por uma questão econômica porque os recursos tornam mais escassos e as aumenta coisas... Aumenta a tensão no é, Aumenta a tensão. Mas tem um outro lado da história que eu achei bem interessante que é que as pessoas em si elas se sentem também mais desconfortáveis e aí elas ficam mais irritadiças isso. e aí o gatilho é, tem um efeito maior Como é que você vê isso aí?
2: É, isso tem muitos trabalhos que colocam isso. E você tocou num outro ponto, quando você falou da questão do deslocamento de população. né? Vocês imaginam, gente, a África ou a América Central né, num clima a quatro graus mais quente. O que a gente está vendo hoje de migração para os Estados Unidos e para a Europa é fichinha. Perto do que vai ocorrer já nas próximas décadas, não é para o final do século. Né? As pessoas não vão ter condições de sobreviver naquela região e vão obrigatoriamente ter que migrar. Então, o que a gente está vendo hoje de migração, o muro nos Estados Unidos contra o México, na Europa sendo invadida por migrantes africanos, é, é fichinha perto do que vai acontecer e dentro dos países. Né? Então, o Nordeste brasileiro. Olha, os milhões de brasileiros que moram no agreste nordestino, que hoje é uma região semiárida, vai virar uma região árida, ponto. E não vai ter condições dessa pessoa sobreviverem lá, vai virar como um deserto do Saara, por exemplo. E o Brasil tem que começar a pensar, onde nós vamos botar esses milhões de nordestinos? Vão deixar para pensar quando eles estiverem batendo nas nossas portas? Né? Então isso se chama adaptação climática. Nós temos que adaptar o nosso país ao novo clima, que já está aqui, não é mais uma questão do futuro. né? Por exemplo, uma das reuniões do IPCC foi em Singapura. né? E foi muito interessante, porque o primeiro ministro de Singapura foi na nossa reunião. Ele falou: Gente, 80% do PIB de Singapura vem do porto. Se o mar subir um metro e meio, nós estamos ferrados. Ajudem a gente. Olha que interessante. Né? O primeiro-ministro foi na reunião, porque a questão do aumento do nível do mar vai colocar cidades como Recife, Santos, e toda a infraestrutura que a gente construiu nos últimos 200 anos, na infraestrutura costeira, em perigo. Quer dizer, imagina Manhattan. Né? E isto no curto prazo. Porque o último relatório do IPCC mostra que, no longo prazo, uma vez que você começa a derreter um quilômetro cúbico de gelo da Groenlândia, e aquilo vai para o mar, não há processo físico conhecido que possa recongelar essa água e reverter esse processo. Claro Já atenção. era, tá feito. Já era. E você sabe quanto que uh, o nível do mar pode subir com o derretimento da Groenlândia? 15 metros. Porra, eu estava achando um metro e meio coisa para caralho. Não, 15 metros. Então, você imagina cidades como Manhattan, Imagina a Copacabana com a água no primeiro andar do nível dos prédios hoje. Isso não vai acontecer da noite para o dia. A inércia desse derretimento é lenta. Tá? Você põe um cubo de gelo aqui em cima dessa mesa, ele não derrete em minutos. Né? Tá? Mas em 200 ou 300 anos, isto é altamente provável. Isso traz uma questão importante.
1: Você acha que o fim da humanidade vai ser em função do clima?
2: Olha, não vai, pode, eu não chamaria o fim da humanidade, mas o recado está dado. Ou a gente cuida melhor dos recursos naturais do nosso planeta, entre eles o clima, ou as nossas próximas gerações estão ferradas. Olha, é muito claro isso. Isso hoje, não precisa ser cientista para perceber. Né? O isso. processo de derretimento
0: do gelo da Groenlândia é... é reversível,
2: cara? Não. Não é. Não é. É irreversível. Assim como o derretimento da Antártica. Professor, você tem uns estudos com a Antártica, né? Conta aí pra
1: gente como você vê a situação lá. Oi? Conta como é que está a coisa lá. Você Sim, a
2: Antártica é uma das regiões, as regiões polares, são as duas regiões onde o aquecimento está ocorrendo de maneira mais rápida. Tá.
1: Tem verões quentes então, agora, não foi? é? Como é que está essa história dos é, verões quentes verões na Antártica? Tem verões na
2: Antártica que a temperatura que era menos 5, menos 10 graus quando o Brasil montou a estação Antártica 30 anos atrás, que hoje é, já tem temperaturas positivas. Não 3, acredito. 4 graus, Se 5 Uma graus. malinha, você fica de boa. numa boa. E no Ártico é a mesma coisa. Né? Então o gelo do Ártico está diminuindo, diminuindo, e a previsão é em 2040, no verão... Você poder pegar o um navio na Rússia e ir até o Canadá, não vai ter gelo.
0: Meu Deus, mas isso é muito perigoso.
2: Sim, isso é certo, claríssimo que já é, não tem o que a gente já fazer tá. com a água. É. Vamos fazer o que com a água? Vamos guardar ela é. onde? É. E é. tem uma questão importante, ó. A hora que você tira o gelo, o gelo é branco, né? Ele reflete muito radiação de volta para o espaço. Se derrete esse gelo, fica o oceano. O oceano é escuro. Ele absorve mais radiação. Ele altera o que a gente chamou o albedo da superfície terrestre. Isso acelera o aquecimento global. Ele amplifica. Ele amplifica fortemente o aquecimento global.
0: Ou seja... Além de mudar a exato. vida marinha e tudo Exatamente. mais. Exatamente.
2: Além de mudar a salinidade, muda correntes oceânicas e vai por aí afora. Este processo já está em curso. Não é uma coisa para o futuro. Ele está ocorrendo hoje. E apesar de saber tudo isso, os nossos governantes estão preocupados com a próxima eleição daqui a dois anos. Paulo, uma questão curiosa, desculpa.
0: Não, fica à vontade.
1: Você falou de Singapura e a hora que você falou sobre a a postura do governo de Singapura, eu diria uma postura bastante consciente, eu eu imediatamente pensei na ironia que é Singapura... Isso é uma espécie de uma... Espécie não, é uma né? ditadura. É uma ditadura. E, ao mesmo tempo, a gente vê países democráticos com alta dificuldade, não sei se dificuldade é a palavra, porque existe um cinismo nessa palavra, em conseguir tocar uma agenda positiva. Mas como você vê essa história? Você acha que que, que a a, a solução é uma espécie de grande ditadura global para solucionar o problema que nos aflige a todos
2: e superar a tragédia dos comuns? Ou não? Como é é que é essa história? É uma boa pergunta. Deixa eu falar mais um detalhe pequeno de Singapura. Olha que Singapura é um um lugar muito interessante. É uma né? cidade-estado. Eles decidiram o seguinte. Olha, nós não queremos ter problema de poluição do ar, porque mata a gente. Nós não queremos ter problema de trânsito, que é um desperdício gigantesco de recursos humanos. Então, há 15 anos atrás, eles decidiram o seguinte. A cidade só pode comportar 300 mil carros. Ponto. That's it. São Paulo tem 7 milhões de automóveis nas ruas. Singapura decidiu, nós só podemos ter 300 mil. O que, que eles fizeram? Quem quer ter um carro, né, tem que pagar uma taxa para o governo. Todo o recurso desta taxa é investido em transporte público, que é de graça para a população. Tem metrô para tudo quanto é lado, a população anda de bicicleta, tem ônibus para tudo quanto é lado, que você entra por uma porta e sai pela outra, né? Tudo financiado pelo esse limite de 300 mil carros. Ponto. Ou seja, a cidade entendeu quais são seus limites, administrou esses limites e transformou o bem desses limites em algo benéfico para a população. Outro lado da moeda é São Paulo. 7 milhões de carros. A pessoa que trabalha na minha casa demora três horas de ônibus todo dia para ir e voltar. Ônibus em artérias poluentes. Ela respira muito ar muito mais poluído do que eu respiro. Isso né? é uma sacanagem e total. É uma sacanagem total né com a população de baixa renda. Bom, agora respondendo a sua pergunta da questão da democracia. Veja, a questão das mudanças climáticas mexe muito com a questão democrática. Uhum. Né? porque, na verdade, o que a gente vê é que os governos, incluindo o brasileiro, por exemplo, que incentiva o desmatamento da Amazônia, não governam pensando no bem-estar da população. Isso é uma balela gigantesca. Mas é a mesma coisa nos Estados é Unidos, meio burro na Inglaterra, que na novamente. Alemanha, e assim por diante. Né? Então, a qualidade da democracia é fundamental para a humanidade sair dessa crise. Senão, nós vamos continuar com essa dominação Pelas indústrias, pelo grande capital, que financia a campanha de políticos X, Y, Z, e o planeta não vai conseguir sair dessa. Mas olha que ironia ainda. A qualidade da democracia, respondendo, Álvaro, é chave para a gente sair dessa crise. Nós não vamos sair se enquanto as indústrias e os governos que são financiados... Você não elege. Você está achando que você elege o João, o Ciclano ou o Betrano. Mas, na verdade, você está elegendo que é um sistema econômico que te permite eleger. É. Né? Claro. Né? Quem paga pela campanha eleitoral daqueles caras. Os caras né? votam
0: hoje sem nem saber Exato. qual é o plano de governo do cara.
2: Exatamente. Pô. né Então, Álvaro, passa muito pela qualidade da democracia.
1: Mas aí que está. Mas Singapura não é democracia. Não. Não. Então, e como é que você vê? Mas essa... você tem um
2: governo que, é, que sancionou normas pensando no bem-estar da população, não nos fabricantes de automóveis. O que talvez diga que a
1: democracia não é a variável que conta, né? Ou será que não? Entende curiosamente? Porque é. você me falou de um exemplo de transformação na China, Sim. que de democracia não tem nada. Sim. Eu gosto da da brincadeira que a China é o país que prova que o comunismo teve que dar certo para o capitalismo chegar no seu ponto mais alto, que é o lugar mais capitalista do mundo, e que sempre esteve cagando para qualquer questão, mas hoje em dia tem, de fato, um investimento forte, não vou dizer uma preocupação, porque eu não estou lá para saber, mas um um investimento muito forte nessa transformação energética. E, do outro lado, Singapura. Então, é... A gente está vendo que dois expoentes do autoritarismo estão à frente das democracias, tirando algumas partes da Europa, do mundo.
2: É. Como é que é essa história? É que em governos muito centralizadores, a tomada de decisão, digamos assim, é mais fácil.
1: Aí o elefante que eu estou botando na sala, é entendeu? Exato. Olha que ironia, é maluca. É
2: isso mesmo. Não tem, não
0: tem lobby não, não, tem, não tem, lobby da indústria de sei lá o quê. Não, é na um porrada. Ditador.
2: Não, não. não. É. ele manda e pronto. É. Ele manda e pronto. Então, mas, hum. mas é fundamental a gente mudar esse sistema, incluindo, ah, claro. obviamente, na China e, na, e, e em Singapura, onde se um cara gospe no chão, ele pode ficar um ano na cadeia.
0: É. Não então... é, não, 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 não estamos falando que é lindo. Não, o não é, não é, essa questão.
2: Não é, é. Mas é só irônico,
1: é interessante pensar, é. porque tem discursos muito fáceis. né? É. O que a gente precisa é de uma democracia mais participativa. Olha o buraco é mais embaixo, a coisa não tem é. uma correlação tão é. direta. É. É.
2: Mas se você for perguntar, por exemplo, para quem mora numa favela do Rio, numa encosta, se ele votaria em candidatos que eh, iriam minimizar uh, o risco da família dele de morrer num claro, desastre sim. no extremo climático, eu não tenho a menor dúvida Veja que, Petrópolis. Cara Veja é. que
1: Petrópolis, cara Veja, Petrópolis é um lugar maravilhoso, maravilhoso impressionante sim. como Petrópolis é lindo e que foi Assim, palco é. de não uma tragédia, de seguidas tragédias. É, e vai dando, ter outras. E vai
2: ano continuar tendo outras, é. outras, tá certo? Porque o governo local não está nem um pouco preocupado com isso, por incrível que possa parecer. Então, isso tem que mudar. O que, que você acha da Greta Thunberg? Olha, ela, ela teve um papel muito importante. Ela, na verdade, não é ela, Sim. mas toda... Uma juventude que tá agora se revoltando contra esse sistema. Se você pensar o que a Greta e, e muitas ativistas brasileiras também, eu conheci várias na COP26, né? São pessoas brilhantes que perceberam o óbvio, né? Olha o atual modelo de desenvolvimento não atende aos nossos objetivos de vida. Nós queremos ter um clima estável quando nós formos adultos, nós queremos ter alimentação, nós queremos ter água e assim por diante. Nós vamos lutar por isso. Vamos fazer greve. né? A Greta começou com uma greve greve na na escola. escola. E assim por diante. E hoje esse movimento junta dezenas de milhões de adolescentes e jovens no mundo todo. Né? Mas então eles, eles acabam saindo como piada
0: também para uma galera, né?
2: Não, eu não vejo como piada, não. Eu vejo muito, muito pelo contrário. É a parte séria da história. A piada é continuar como a gente tá hoje.
1: Eu, eu gosto Esta disso é que é você tá piada. dizendo. Eu, eu acho que é a parte séria. É. É, o, o que eu sinto é que tem um quê de idealismo de primeiro mundo. Assim. Então, é a parte séria. Mas é a parte séria quando você não tem que resolver o problema da fome, da... Do ficar com o irmão menor em casa, como você é, vê? É, mas se
2: você perceber, muitos, por exemplo, das lideranças indígenas brasileiras, como a Chai, né? Ela isso é verdade. Ela leva em paralelo a questão da mudança climática com erradicação da pobreza, com um regime democrático efetivo onde os índios, que são os habitantes naturais do nosso país, tenham voz e assim por diante. Então vejam que tem de tudo, como em todos os movimentos. Tem tem essa, esse pessoal que quer preservar o planeta e dane-se a pobreza, mas tem outros que têm uma visão muito mais equilibrada, e eu acho que isso é muito bonito, e a gente tem que apoiar esses que têm uma, uma visão de que desenvolvimento social é tão importante quanto preservação do meio ambiente. exato
0: Paulo, é, a gente estava falando aqui um pouquinho, um pouquinho antes sobre a irreversibilidade da, da, do descongelamento da Groenlândia, do, do Ártico e tudo mais. É... Cara, existe alguma tecnologia... Se a gente tivesse uma tecnologia, eu não sei se tem, talvez tenha, uhum. uma tecnologia de captura do uhum. que a gente emite, a gente poderia é, reverter isso, ou mudar duas, ou melhorar?
2: Tem duas tecnologias que estão sendo investigadas. Uma chama-se geoengenharia climática. Né? O nome que, é bonito, que raio complexo. é esse? É. Que raio é esse? É um negócio muito simples. É imitar um vulcão. Ah, imitar o Pinatubo. Lembra da erupção do Pinatubo? Ah. Foi um vulcão né, que explodiu alguns anos atrás e encheu de aerossóis partículas na atmosfera, eh, na estratosfera. Estas partículas refletem a luz solar de volta, resfriando a superfície do planeta.
0: Interessante.
2: Então, existe toda uma área de pesquisa em ciência que tenta eh, imitar um vulcão jogando bilhões de toneladas de partículas na estratosfera tá? e, com isso, resfriar o planeta.
1: Que É quase irônico, né? porque é. a gente está fugindo das partículas S- em suspensão. O problema
2: é o seguinte. Este tratamento tem efeitos colaterais muito importantes. Ah. Quais são? Né? A hora que um raio solar deixa de chegar aqui embaixo e é refletido de volta para o espaço, tá? ele também é espalhado por essas partículas. Com isso, você reduz a produtividade agrícola, com isso você reduz os mecanismos de formação de nuvens e você afeta todo o ciclo hidrológico do planeta.
0: Tá, parece ruim, no fim das contas. O
2: Bill Gates está jogando bilhões de dólares nessa ideia. Por quê? Sempre é importante esses caras não fazer isso à toa. né? Por que, que ele faz isso? Bom, Por uma razão muito simples. Se você corta a radiação solar lá em cima, você, em teoria, pode continuar queimando combustíveis fósseis aqui embaixo ad infinitum e todo mundo fica feliz. Só que tem efeitos colaterais fortíssimos que podem derrocar o, o planeta como um todo. Outra maneira de contornar a mudança climática é jogar ferro solúvel nos oceanos. Ah. Que doidura é essa? Isso já foi feito muitos experimentos sobre isso. Os oceanos, o que limita a absorção de CO2 pelas algas dos oceanos é ferro, que é um nutriente essencial para a alga e que tem pouco na água. Então, você joga um navio inteiro de ferro numa região do oceano, as algas crescem rapidamente, absorvem o CO2, morrem, para quem gosta de
1: mergulho, é, é o fim do mundo é? isso. Foi uma Bom, merda, Mar. Uh,
2: conclusão. O que, que isso vai acontecer? Vai acidificar os oceanos de uma maneira tá tal escuro. que você elimina qualquer possibilidade de vida nos oceanos. O pH dos oceanos, normalmente o oceano é alcalino, tá? ele já se reduziu 30% com as nossas emissões de CO2 na atmosfera. Então, você pega aqueles micro-organismos que têm que esqueleto de calcário, tá? que é carbonato de cálcio, uhum. eles se dissolvem em ácido. Tá? Então, o, esses micro-organismos estão se dissolvendo. E aí, o que, que acontece? Você vai acabar com a vida nos oceanos. Isso interessa para a humanidade? Não. Interessa para a indústria do petróleo. eles vão continuar emitindo.
1: Imagina então. você Entendeu? não comer o grau do mais jogo, nada que vem do mar.
0: Você imagina o grau do jogo? A gente não tem uma solução. A gente não, tá, a gente não consegue nem vislumbrar uma solução. Tem uma
2: solução. Ah. Reduzir a emissão de gás de efeito estufa. <risos> é o que eu respondo. Tem uma solução. Claro que temos. Temos que reduzir a emissão de gás de efeito estufa. Ponto. Reduzir... É... A zero até 2050. A zero? A zero. Porra, é meio... Radical isso aí. Não é radical. você faz isso, ou você vai no outro radicalismo. Quer morrer. Quer morrer. Entendeu? O jogo é esse. Nós estamos chegando... Por isso é que a Greta e muitos cientistas falam de emergência climática. Gente, tocou o sininho da emergência climática. Essas são as nossas opções. Chegamos num negócio tão grave e, veja... A Conferência de Estocolmo foi há 50 anos atrás. Foi a primeira conferência de meio ambiente global. A Rio 92 foi há 30 anos atrás. Se a gente tivesse começado a fazer alguma coisa há 30 anos atrás, nós não estaríamos numa emergência climática.
0: A Rio, a Rio 92, então, não deu em nada? Isso, tá deu dizendo? em nada.
2: Deu no protocolo de Kyoto, uhum. que f, morreu foi substituído pelo pelo Acordo de Paris, que também está morrendo, porque ninguém está cumprindo as metas do Acordo de Paris. O Brasil não vai cumprir, os Estados Unidos não vão cumprir, a Rússia não vai cumprir, e fica por isso mesmo, porque não existe uma governança global que possa punir os Estados Unidos ou a Rússia por não cumprir com seus compromissos internacionais.
0: E a ONU... Você vai fazer o quê? Estourar as bombas lá? Não
2: é, vai. É isso que eu estava pensando.
1: Vai. O bizarro da história... É, não é tem que o que fazer. Eu, eu, eu odeio a posição realista em, em relações internacionais, que é aquela que diz que os estados estão sempre buscando o seu melhor interesse e dane-se o resto. É. Mas nesse contexto específico, ela se revela verdadeira mesmo. Sem dúvida. E, é, e, eu, e isso é curioso, porque obviamente se reverte contra todo mundo, portanto, contra os próprios estados. Então, Agora, um comentário sobre o que você falou, que eu acho que... É, é, uma extrapolação besta, tá? mas não custa a gente refletir sobre ela. É que Dado que uma nuvem de fumaça, muito lá no alto, e fumaça uhum. entre do, muitas aspas, nos protege do, do, da radiação, em certo sentido, a poluição também pode ter um efeito assim? Não.
2: Não. Porque a poluição do ar ocorre nos primeiros dois quilômetros da atmosfera. Ah, que é onde a gente vive, as árvores vivem e assim por diante. Quando um raio já chegou nos dois km da atmosfera, ele já causou aquecimento. Ah, o segredo é jogar esse, essas partículas de poluentes a 15 km de tá. altura, acima da atmosfera, antes que um raio solar possa fazer o aquecimento. Porque não
1: adianta nada aquela fumacinha não, em cima. Não,
2: muito pelo contrário, ela piora. Ela contribui para o aquecimento global. É,
1: tanto que, que a gente tem essas ilhas de calor nas cidades e... que são baseadas na poluição. Exatamente. É. Hoje em dia você vê uma variação muito grande. Existe uma variação de, muito grande de temperatura entre as cidades que têm essas ilhas de calor e as regiões não urbanas.
2: Gigantesco, em São Paulo, por exemplo, é 3 graus. Você pega a temperatura É onde eu moro, é muito mais fresquinho. Sé, e você pega a temperatura em Cotia? É, é 3 graus de diferença. Pois é, eu
1: venho para São Paulo e falou: sempre está quente aqui, que loucura. Exato.
2: Isso é, como, isso é muito conhecido. E isso é um pepino. Sabe por quê? Se o planeta se aquecer a 4 graus, em média, significa, nas áreas continentais, alguma coisa da ordem de 5 graus. Nas cidades, que é onde 80% da população vai estar tá vivendo em 2050, você adiciona a ilha de calor. Você se adiciona a mais 2 ou 3 graus. Imagina o Rio, é Rio É uma conta é simples. Já sofro no Rio. Imagina impossível. Cuiabá. Cuiabá, tá certo? Ou seja, o que era 4 graus numa cidade, se transforma em 8. Uhum. Em média, fora as ondas de calor. Esse é o caminho que nós estamos indo. Claramente. A gente vê isso acontecer. Né? Você vê uma relação entre a porra, onde... É assim que a gente vai morrer, cara.
1: Então, ele acha que não. É,
2: pra não. falar a verdade... Sabe por quê?
1: Ah, porque a gente vai fazer alguma coisa de útil. A, a, a verdade vai é o seguinte.
2: Nós temos alternativa? Não. Não. Qual é a nossa alternativa? Reduzir as emissões, mudar o nosso modelo econômico, consumir muito menos, viver dentro dos limites que o nosso planeta permite, mudar o nosso sistema econômico, tá? Para que as pessoas mais vulneráveis não sejam tão vulneráveis aumentando a sua renda e os ricos, que hoje desperdiçam milhões de dólares para passear por dois minutos no espaço, né? que não faz o menor sentido, e a gente vai equalizar isso tá? e construir uma outra sociedade que seja mais sustentável. Isso é o que vai acontecer por uma razão muito simples. Nós não, não tem alternativa.
0: Senão vai todo mundo morrer.
2: Claro. O sistema vai colapsar.
0: Como você, acha, você... Você, acha um problema, você acha, então, um problema o lance do, do Elon Musk está investindo essa, esse monte de dinheiro...
2: Nesse, nesse tipo de coisa de dar um rolê em Marte, ah, exato, quer dizer, é, bom, tem muito de marketing, obviamente, tem uhum. muito de loucura, né? Não, mas estou falando
0: especificamente, ó, essa grana aqui está sendo mal utilizada. Ah, é, mas ah, é que essa grana não resolveria nosso problema também.
2: Olha, o custo da mitigação é muito menor do que a gente imagina, tá? Tem vários relatórios, o IPCC também. Quanto custaria isso? isso custaria alguma coisa da ordem de 2% a 3% do produto interno bruto global.
0: Tá? Parece pouco mesmo.
2: É, não é muito. É pagável? É. A questão é que os países ficam discutindo quem paga a conta. É os países desenvolvidos? Ou é, os, ou é a grande maioria dos países de desenvolvimento? Como é que eu posso usar esse processo para me ganhar vantagens estratégicas? Enquanto a gente não sair desse joguinho, nós não vamos para lugar nenhum. Não precisa ser muito esperto para perceber. Entendeu? E nós vamos ter que sair desse joguinho porque daqui a pouco o barco vai afundar com todo mundo junto. Sabe uma questão que eu acho
1: que do ponto de vista de marketing e magética é é complexa? É o seguinte, quando a gente vai falar Na afirmação de alguma coisa, é mais fácil para todo mundo visualizar uma missão, um objetivo, uma coisa comum. Quando a gente vai falar na negação de alguma coisa, é tudo muito mais difícil. Então é não poluir, não agir, não ter um nível de consumismo maluco Hum. em que você fica adquirindo coisas que no fundo foram produzidas. Garrafa de plástico pra caramba, É. é uma loucura. Agora, é muito mais difícil, é engraçado isso, porque tem algo de intrínseco, a maneira como a gente entende objetivos na vida. né O objetivo, em geral, ele é algo que a gente visualiza. Agora, visualizar o negativo das coisas, o não fazer, é difícil para a É que
2: tem toda uma indústria da propaganda que fica te convencendo 24 horas por dia de que você tem que consumir alguma coisa que você não precisa.
1: Verdade. É isso mas não sei se é só isso, tá? eu acho que tem uma questão intrínseca do jeito que a gente funciona da da maneira como a gente está acostumado e mais do que isso, de como o cérebro funciona, é mais
0: fácil visualizar algo no no polo positivo do que no no negativo. Você está dizendo que em vez da gente pensar e a gente falar e e colocar na cabeça das pessoas para não poluir, a gente teria que incentivá-las a utilizar tecnologias que não poluem. Perfeito é isso. Perfeito
1: perfeito é, até tem outras é, é. variantes dessa ideia, mas essa é a ideia central. É isso aí. Porque a afirmação do negativo é difícil de ser incorporada como objetivo. Não pensa no elefante
0: agora. É, exato, é, é, é impossível.
2: É. E, e, e a gente vai sair dessa. Eu não tenho a menor dúvida que a gente Nem vai sair Nem seja no dessa. caixão. <risos> o pepino é que ao longo do caminho vão ter bilhões que vão morrer. Isso também ninguém é, tem dúvida. Né? Agora, veja, a humanidade fez várias transições durante o feudalismo, né? durante a Revolução Industrial. Veja, mudou radical Quando a gente descobriu que queimar carvão, você produz energia de uma é. maneira muito eficiente, né? Meu, a humanidade puff, deu um Sim. baita salto. Nós vamos passar agora por um terceiro grande evolução.
1: E, e você vê esse intervalo crítico rolando entre quais décadas?
2: Já. Nós já começamos essa transição.
1: Eu quero estar basta, vivo para ver.
2: Basta você olhar. Eu dou uma palestra no Colégio Santa Cruz. É que eu estudei? E você vê, meus filhos estudam lá, e você vê o seguinte, a A negada não está mais interessada, o interesse maior não é em ter o melhor celular, não é em trocar de roupa a cada dois minutos, não é nada disso. né? Minha filha não tem carro, ela anda de ônibus e anda de metrô. Eu não ter carro na minha adolescência era um negócio impensável. Ou seja, basta você olhar e você vai perceber que a gente já está fazendo essa mudança. Lenta, porque a inércia de 7,7 bilhões de pessoas. É enorme. Mas essa transição está ocorrendo. Que bom. Ah, isso, isso é uma
0: notícia boa, porra. Finalmente. Muito boa. É boa. Não, é,
2: perceba isso. né? O nível de consciência de que a gente precisa respeitar os limites do planeta, do próximo, e assim por diante, hoje está em cima da mesa na discussão. É o que nós estamos discutindo aqui hoje.
1: Um então, podcast acredita...
2: desse não ocorreria 10 anos atrás ou 20 anos atrás.
1: Então há, de fato, um progresso do ponto de vista da consciência humana? nesse. Ai Que bom. Eu eu acho que você tem razão. Eu não sei se eu eu vejo esse progresso como um movimento linear. Eu sou mais hegeliano. Eu acho que todo movimento para frente traz um movimento para trás. Não é
2: nada linear.
1: É... Tem, é. Sempre dá uma mandada para trás numa determinada hora. Isso. Mas, mas faz parte. Mas faz parte. É faz isso aí. Parte. Uma questão: você acha que a pandemia, que a gente sabe que tem uma relação clara com o fenômeno de transbordamento, uhum. que é um fenômeno, para quem não conhece, em que espécies. silvestres, no caso, elas acabam através do contato humano, gerando doenças na gente, ainda que enfim, não esteja esclarecida a origem do ponto de vista factual, imediato do do coronavírus, essa é uma uma ideia que se aplica de qualquer maneira. Você acha que isso daí vai trazer uma... uma, uma, vai ser um catalisador de mudança de
2: consciência? Veja, (risos) todas as 20 principais pandemias que tivemos nas últimas quatro décadas, vieram em geral... De tá. transbordamento. De transbordamento. O que, que a gente chama isso? Animais e a humanidade em contato com os animais né? faz com que vírus que estavam com os morcegos, com os sabiás, com os macacos, passem para a humanidade. E basta um indivíduo fazer isto, né? Então, hoje, sabe-se que uma pessoa foi responsável por... Uh, fazer a transferência do vírus de um morcego para a nossa espécie. Só que tem um pequeno detalhe, na Amazônia há milhares de vírus em equilíbrio hoje no ecossistema, tanto com os animais, quanto com a biota, quanto com os vegetais, né? E a gente, continuando o desmatamento da Amazônia, o que é que a gente vai fazer? Facilitar o contato desses vírus com a nossa espécie. Conclusão, Covid-19 é fichinha perto de outras pandemias que podem aparecer se a gente continuar desmatando as florestas tropicais. Isso é certo. Pode demorar dois anos, dez anos ou vinte anos, mas vai acontecer de novo. né? Conclusão temos que investir em saúde pública, temos que investir em preservação dos ecossistemas naturais, temos que deixar esses bichinhos quietos lá na floresta, não nos interessa que eles entrem em contato com a gente e assim por diante. Então, as mudanças climáticas e o desmatamento são fundamentais nessa questão da pandemias. Eles são totalmente linkados. E se a gente quiser proteger a humanidade de novas, novos covid 19, basta deixar as florestas tropicais como elas estão hoje e preserva o clima, porque a mudança climática também facilita o deslocamento de vetores que trazem doenças para a gente.
0: Então é extremamente complexo, assim, é tudo... Do jeito que você está falando, e você acabou de dizer com todas as palavras, é é impressionante como é tudo ligado. Tudo ligado. E, por
2: exemplo, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade, é interessante, né? Não, veja... É tudo ligado. Eu acho que essa questão de separar a mudança climática de economia, de socioeconomia, de saúde, quer dizer, não existe. O planeta é um só. O ecossistema é um só. Todos os seres humanos habitam um ecossistema terrestre, né? Que o James Lovelock chamava de Gaia, né? Não importa o nome que dê, mas está caindo a ficha de que nós vivemos numa sociedade planetária, né? E que um sujeito uh, faz alguma coisa na China, afeta um índio que nunca viu um homem branco no Alto Rio Negro. Isso é claro hoje. Caiu essa ficha. né? Demorou 30, 40 anos para a humanidade perceber isso. O grande problema é o que é que nós vamos fazer com esse conhecimento hoje? Caiu a ficha. Você percebeu isso na hora. Agora, a grande pergunta é e agora? O que a gente faz com isso? É... Como é que nós vamos desenhar uma evolução da nossa sociedade levando em conta essas questões? Esse é um grande desafio. E ninguém tem a resposta para isso, nem eu, nem ninguém. Isso vai ter que nascer da democracia. Paulo, uma dúvida. Quando há um desmatamento, como, por
1: exemplo, no Pantanal... Ou na Amazônia, as espécies desaparecem por igual ou há uma seletividade? Se há uma seletividade, Ah, qual é o padrão?
2: Então, aí depende se você está falando de espécies animais ou espécies vegetais. Animais. né? No caso dos animais, alguns animais têm maior mobilidade. Estes (coughs) conseguem escapar mais facilmente. (coughs) Outros animais têm muito menor. Um peixe. Um peixe que está num lago, né? o lago secou, morreu. Já era. Uma ave, ela pode migrar. Então, isso está fazendo uma alteração muito forte. Os mamíferos forte
1: estão indo para Beleléu.
2: biodiversidade.
1: É isso que eu li. Eu... Já está fazendo. Parece que os, os mamíferos terrestres brasileiros
2: estão desaparecendo. Exato. Né? E não é só no Brasil.
1: Isso tá, é na sim, Índia, sim, sim, sim. É isso é. é nos
2: Estados Unidos e assim por diante. E esta biodiversidade, as pessoas também não caem a ficha. A gente depende delas a gente depende tremendamente da manutenção da biodiversidade do planeta, que é um pool de DNA que é responsável pela evolução darwiniana. né? Então, isso é muito mais importante. É fácil de perceber isso na questão vegetal. né? A gente está reduzindo o número de espécies que a gente come, comparado com 300, 400 anos, isso diminui a nossa diversidade biológica e diminui a nossa diversidade do, do DNA. A gente tem que voltar a ampliar esse território, a gente tem que preservar a biodiversidade, que ela é tão importante quanto ter um clima estável. A gente depende dela, a gente depende de uma abelha que faz a polinização. A gente depende de um morcego que também trabalha nessa direção. E vai por aí afora.
0: E e, o cara que está... Às vezes o cara que está sentado em casa assistindo esse programa, Ah. ele nem se dá conta do quanto ele precisa de uma abelha.
2: Sem né? dúvida nenhuma. É a abelha é essencial para a vida dele. Os polinizadores são essenciais. É eles que trazem a diversidade biológica, é eles que fazem, por exemplo, polinização na cana-de-açúcar para você botar álcool no seu carro. Uhum. É simples como isso. Não é um, um indivíduo que vai lá e faz a polinização. Por da... senhora, você tem uns estudos são com essa insetos. mudança,
1: com aquela época do pro-álcool. Né? Que... Qual, qual, qual é o efeito disso? no no momento em que o uso do álcool para os combustíveis no Brasil aconteceu e se espalhou rápido, conta aí pra gente sim,
2: sim, não há menor dúvida, o Brasil isso é bom, isso é excelente quer dizer, o Brasil tem um super sucesso na questão de descobrir outras alternativas energéticas. E o pro-álcool é o maior exemplo disso. O Brasil tomou a liderança nisso, graças à visão visionária de algumas pessoas, como José Goldenberg, por exemplo, né? que vislumbraram, opa, a gente tem aí uma oportunidade. Vamos dar subsídios, vamos desenvolver a tecnologia. patata deu certo. Toda nova tecnologia tem efeitos colaterais. Né? Então, você anda pelo interior do estado de São Paulo, você só vê cana-de-açúcar. Não deveria ser assim. Poderia haver um um, um zoneamento ecológico que mantivesse a biodiversidade do estado. Você pode estimular plantio de cana em outras regiões e ter maior diversidade no estado de São Paulo. Isso é fácil de fazer, não foi feito. né? Então, tem efeitos colaterais negativos. né? Mas a gente tem que olhar para o balanço. Tem efeitos positivos e tem efeitos negativos. E, ó, um dos grandes desafios da humanidade vai ser como nós vamos alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Não vai ser fácil, né? Se não é fácil hoje, né? Hoje a gente produz alimentos suficientes para alimentar toda a população, né? Só que o nosso problema é a má distribuição desses alimentos, né? É... Uh, tem muito alimento para rico, que está sofrendo de obesidade, e pouco alimento para Não, mas pobre não também sofre, rico. né? Oi? Pobre também sofre. Também, também. Mas no Brasil hoje a gente tem assim. 30 milhões de pessoas famintas. Né? E isto só vai tender a agravar com o avanço da crise climática.
0: Cara, você, o, o álcool. É, vamos lá abasteci o meu carro com álcool. Na hora que ele vai fazer a emissão dos gases de lá com álcool é menos sinistro.
2: O balanço é praticamente zero. Por quê? Sério? Sim. Por quê? A Vira planta, água. ao crescer, ela cresce por fotossíntese. O que, que é a fotossíntese? Ela retira CO2 da atmosfera e fixa esse carbono em açúcares e matéria orgânica da planta. Tá? Aí você corta aquela cana de açúcar... transforma ela em vinhaça, transforma ela em uma série de coisas. O produto final é o álcool que você queima no seu carro e ele se transforma em CO2. Volta para a atmosfera. Aí, outra planta pega aquele CO2, transforma em álcool e vai aqui. O balanço não é zero totalmente, porque você gasta energia no transporte desse álcool, você gasta energia no processo Mas de produção. Mas para quem aspira
1: é muito mais seguro, Oi? né? A questão de e você morar nessas ele vias... ele melhora
2: a questão da poluição do ar, porque os compostos uh, do álcool tem menos geram menos poluentes atmosféricos que os compostos da gasolina. Tem muitos benefícios. Uhum, não sabia disso. Então, o álcool é muito positivo. E para quem se gosta você, de
1: correr, corre mais o carro, Se né?
2: você puder abastecer o seu carro com álcool, faça isso mesmo que você pague um pouquinho a mais do que você pagaria pela gasolina, você vai estar ajudando a diminuir o aquecimento global. Porra, é simples como isso.
0: Interessante, não sabia disso. Achava que era a mesma coisa. Não, não é. É, mas aí, mas aí é só parar para pensar um pouquinho também, né? É que eu assim, porque se, se a gente for falar no, no crescimento da planta, que é o que usa para fazer o combustível e tudo mais, a gente não está tirando algo que estava lá quieto e só queimando ele, né? A gente está na verdade, é, usando CO2 para crescer Isso. a
2: planta.
0: Então é verdade, é só
2: pensar um pouquinho. É, no caso do petróleo, é, veja, o petróleo que está embaixo no subsolo, ele é o produto de árvores que morreram há milhões de anos atrás, foram para o subsolo, envelhecer e viraram o petróleo. A humanidade achou uma maneira de pegar aquele petróleo ou carvão e produzir energia com isto. Mas só que aquelas árvores morreram há milhões de anos. Então, o que acontece? Esse petróleo, esse CO2, adiciona na atmosfera. Sim, sim, sim. No caso do álcool, não. não. O balanço é quase zero. Mas é muito
0: melhor do que a gasolina.
2: Não né? há menor dúvida.
0: Pô, seria interessante se a gente imagina... É que a gente também não para de descobrir petróleo. Tem um cara aqui que que, que trabalha com a gente, que, na verdade, ele apresenta um programa, o Sérgio. Era para ele estar aqui, mas ele está viajando. É, o nome do programa dele é Ciência Sem Fim, e ele, trabalha, ele é geólogo, ele pesquisa essas paradas e tal, e aí ele fala, pô, a gente não para de descobrir petróleo toda hora, então assim, Exatamente. É, a gente, bem que a gente podia parar de descobrir petróleo. <risos> é.
2: Há 40 anos o Brasil não conhecia o pré-sal. É. Né? E agora, é, o limite do uso do petróleo vai acontecer pelas limitações do aquecimento global. Isso hoje já é muito vai claro. Vai chegar
0: mais rápido do que a gente deixar de encontrar Exatamente. petróleo. O que, que,
2: que você acha melhor
1: para o Brasil? A gente é, substituir o carro, a gasolina, pelo carro a álcool ou pelo carro elétrico? Veja,
2: aí depende de como a energia elétrica do carro elétrico vai ser gerada. Não,
1: mas dentro das condições normais que é hidrelétrica.
2: Se essa, isso, se for uma hidrelétrica ou se for energia eólica ou se for energia solar, a resposta é clara, é um carro elétrico. Agora, por outro lado, os carros elétricos também têm problemas. né? Um deles é o seguinte, você gasta muito mais energia para produzir as baterias dos carros elétricos do que, por exemplo, o motor a combustão interna. Mas isso é hoje. Os carros elétricos são muito mais eficientes para transportar as pessoas do que um carro a combustão interna. Um cabo, carro a combustão interna, é, a eficiência média é 28%, 30%. O resto é calor e atrito mecânico. Um carro elétrico é muito mais eficiente. Então, ele é muito mais inteligente do que esses carros que a gente tem, que foram inventados há dois séculos atrás. Basicamente,
0: né? você está falando que 30% da energia gerada por um carro é o que move ele. Exatamente. O resto a gente gasta com calor. Bobagem, gente...
2: Em atrito, calor e assim por diante. Né? Então... <coughs> Um carro elétrico faz muito mais sentido. E o futuro da mobilidade é elétrico. Além disso, ele não emite poluentes. Não mata pessoas por por poluição atmosférica. né? Então, se a gente conseguir mecanismos de reciclagem de carros elétricos, reciclagem dessas baterias e assim por diante, não há dúvida que a vantagem estratégica é enorme. Ainda assim, o álcool está aí. Agora, tem um problema... Nós precisamos de um carro que tenha 4 metros de comprimento e que pese duas toneladas e meia para deslocar uma pessoa de 70 quilos de um lugar para o outro? Não. Não. Não precisa ser muito esperto para perceber. Então, está errado isso. Poderíamos ter carros elétricos minúsculos, de um metro, com carroceria de plástico, levíssimos, que precisaria de muito menor quantidade de bateria, E que não precisaria andar 250 km por hora? Sem dúvida nenhuma, como o carro urbano. É. Claro, essa tecnologia já existe.
0: Mas ela não vende, Paulo. Exatamente. (risos) Eu quero entrar no carro, pisar e ir voadão 250 km por hora.
2: Exatamente. Um carro que a maior parte dos carros elétricos de bateria tem uma tonelada e meia. Você carrega. Bateria, você usa a energia da bateria para ela se autocarregar. Só para o carro ser grande. Não faz sentido. Está errado isso. Erre... Redondamente enganado. Então, são vários aspectos que nós vamos ter que mudar na nossa sociedade. E, essa de e além bateria... disso, não adianta nada em São Paulo trocar os 7 milhões de automóveis uh, poluentes por 7 milhões de automóveis elétricos. Isso não é sustentável. Ah. Tem que investir em transporte público, tem que investir em transporte de massa... Né? propriedade individual do automóvel, é uma coisa que tem que ser extinta. Não precisamos disso. Né? É, muitas cidades europeias agora, você pega o carro da esquina com um cartão, vai até onde você está e manda o carro do outro lugar. super cômodo fazer Na isso. Boa, você não precisa comprar um carro. É, eu acho certíssimo. Né? Que você não usa estacionamento, você não usa...
0: E assim por diante. Então Paulo, estamos... vou deixar isso aí para a próxima geração, hein? Acho não, que essa eu vou pular. Não, não pode não. <risos> eu gosto muito do meu carro. Tem <risos> que ser para essa
2: geração. Isso tem que mudar. São hábitos. Mudança de hábito de consumo vai ser fundamental. Que é o que você está dizendo agora, entendeu? É, você falou isso daí, me pegou
0: de verdade. Assim, porque, é. tipo, pô, caralho. Vai ter que mudar. Preciso nós vamos mudar. Algo precisa mudar aqui dentro mesmo. né? Falar para os outros mudar é fácil, mas eu preciso mudar também. E
2: e isso vai em todos os aspectos do consumo. né? Nós temos um nível de consumo que não é sustentável. Eu tenho. né? Todo mundo tem. Agora, se você pensar, hoje a geração mais nova, tem uma uma mentalidade muito melhor do que a minha geração. De longe, eu acho. Isso já está mudando, em geral. né? Claro que tem um desvio padrão muito grande aí, uhum. mas é, você vê isso, eu vejo isso concretamente dos amigos dos meus filhos.
0: Sobre as baterias dos carros, elas têm uma vida útil média aí de uns 10 anos, mais ou menos. Tu sabe o que a gente faz com elas depois que elas vão para os espaço?
2: Então, Obviamente, as baterias têm metais Ah. preciosos, como lítio, gadolínio e assim por diante, que têm um valor comercial enorme. Então, é muito lucrativo reciclar esses metais. Além disso, a tecnologia das baterias está evoluindo muito rapidamente. Você pega baterias de 10 anos atrás e compara com baterias de (coughs) hoje... Pega no seu celular, um celular de 10 anos atrás, 90% dele era bateria, hoje é 10%. Então a tecnologia vai melhorar bastante no armazenamento de energia, e isso é necessário. Nós vamos ter baterias nas nossas casas, para que durante a noite você possa ter energia.
1: Essa foi uma aposta certa da Tesla, né? Por exemplo. Essa foi?
2: Isso, isso. Então tem que ter baterias. né? Armazenamento de energia agora. Nós desperdiçamos muito energia. Você é, pega, pega o seu carro, anda aqui na marginal do Tietê, na, na marginal de Pinheiros, às 10 horas da noite. Você vai ver prédios inteiros acesos com luz. Que é uma loucura. Será que tem gente trabalhando naqueles ah. escritórios iluminados todos? Não. Mas você sabe qual é a questão, né? Qual? É que é mais caro
1: você desligar e ligar do que você <risos> manter ligado. Você sabia? Não. É. Por causa do reator.
2: Dos reatores. Né? Então, esse tipo de. Consci... Essas é um reator coisas antigo, é uma iluminação mudar, antiga. Né? E a gente, com isso, construiu uma sociedade que faz muito mais sentido do que a sociedade que a gente tem hoje. Muito mais eficiente, muito mais igualitária, muito mais justa para quem. Tem para, para os mais vulneráveis e assim por diante. Esse é o, é o único caminho que a gente tem. É, se a gente vai chegar,
0: não vai alcançar um, um, um estágio que a gente vai ter um planeta igual. Ao, tu, tu viu o filme Interestelar? Vocês viram esse? Sim, Claro, sim. E aquele, aquele filme ali mostra para os caras tão bolado, pô, precisamos isso. ir para fora porque o país, o, o, Já o era. planeta tá, tá morrendo, não consigo isso. mais plantar nada e tal. E aí, pra é para só isso. chegar num estágio desse, aí, aí
2: acabou mesmo. É. Aí, é. Mas eu acho que a ficção científica dá pistas para a gente do que pode acontecer com a gente. né? Guerra nas estrelas. A Terra terra vira um grande lixão. Isso. Nossa. É isso. Isso vai mudar. Tem que mudar. Né? Porque senão nós capotamos junto com o planeta. Sim. Sim. Tem mensagem para nós
0: aí, Mamu? Deixa eu ver aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não, não. Queria dizer que eu,
1: eu concordo muito com essa sua colocação final, eu acho que a gente tem que mudar mesmo eu vejo que assim essa mudança é mais fácil em quem está nessa nessa camada que a gente chama de elite que é classe média e tal tanto do ponto de vista econômico quanto sociocultural e que a gente tem que sempre pensar os mecanismos econômicos que vão fazer sentido para quem não está podendo pensar nessas discussões, eu acho que essa é uma parte do, do debate aqui que a gente jamais pode esquecer que a gente tem que dar condições para quem está na Amazônia de sobreviver, que a gente tem que pensar essas coisas do ponto de vista de quem está às margens de qualquer possibilidade de escolha, isso Isso tudo que resolve boa parte do problema. Senão a gente resolve naquele 1% que é o fenômeno da Califórnia. Não sei se você já... Óbvio, você já foi muitas vezes para a Califórnia. Você vai para a (risos) Califórnia e você vê essa... É uma uma forma diferente de alienação. Patética. Que aquele pessoal dentro daquelas lojinhas tipo Starbucks com outros nomes, com aquela ideologia de que estão salvando o planeta, patética. Naquele metro quadrado mais caro do mundo. Em que um café custa 12 dólares, custa 50, 60 reais... E o papo todo envolve fazer levantamento de ações para startups que existem só no PowerPoint. Entendeu? Então a gente não pode também cair numa besteira, né? numa numa alienação de assumir que essa é uma verdade aplicável ao mundo. Essa se aplica ao metro quadrado. Se aplica um pouquinho ao nosso metro quadrado. Mas para a população pobre do Brasil, a gente tem que ter claras direções econômicas, em que a pessoa que mora numa região sensível tem
2: alguma coisa para fazer da vida dela, que não simplesmente... trocaria essa palavra econômica.
1: Boa, vai lá. Por
2: social. Eu também gosto. A gente tem que parar de pensar na economia e tem que pensar mais no social. Verdade, verdade. O que importa para o sujeito que está do meu lado são as questões sociais. Não é se ele vai ganhar mais grano ou menos grano. É,
1: econômico, eu quis dizer assim, a pessoa tem que estar lá naquele ecossistema dela socialmente integrado.
2: Mas você está totalmente certo, é isso mesmo. Mas eu acho que a gente tem que mudar a nossa filosofia, em vez de pensar tanto em dinheiro, pensar muito mais no social. Pensar muito mais no sujeito desassistido que está do seu lado, em ajudar um aluno, em ajudar o o outro que está aqui do lado. Todo mundo tem necessidades diferentes. Então, em vez de ficar pensando como é que eu ganho mais grana, né, como é que eu posso ajudar para que a gente gente possa nos aprimorarmos socialmente falando? Essa é a chave do negócio.
1: E aí falta aquele começo. Que raio que o cara é considerado um dos maiores cientistas do mundo? Essa, Essa mensagem é linda.
2: Não, mas é é mais ou menos óbvio, se você pensar. Sim,
1: mas o óbvio é é o fundamental, né? Se a gente não partir do óbvio, certamente a gente não está partindo de uma coisa que faz sentido para todo mundo.
0: É. Ó, a a Júlia mandou aqui uma mensagem dizendo... Salve, salve, família. Como podemos mudar a retórica midiática... Que fala que a culpa da poluição é do cidadão médio e não das big corps. E vocês acham solução final, que a solução final vem de uma forma impositiva ou facultativa? Salve para quem deu um apoio, Jambador e Johnny Fan. Valeu!
2: É, ó, deixa eu colocar essa questão da mídia, é uma coisa muito importante. É uma das indústrias né, que mais realmente necessita de mudança. Porque a gente vê. não só no Brasil, mas em muitos países, a mídia é quem faz eleições, a mídia é quem faz candidatos, a mídia é que estimula a um consumo irresponsável, se você pensar, quer dizer, o que é um anúncio numa televisão? Olha, é alguém tentando te convencer de você comprar uma coisa que não necessariamente você precisa.
0: né? Muitas vezes você não precisa. Então, ela
2: está certa de que a questão da mídia tem que mudar radicalmente.
0: É, e você acha que a solução final vem, do, vem de uma forma impositiva ou facultativa?
2: Olha, eu acho que impositiva já chega o que a gente tem hoje. Eu acho que isso vai ter que ser construído socialmente falando. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, não vai ser nem impositiva nem facultativa. Primeiro, não pode ser facultativa porque isso vai excluir uma parte da população da solução. Então, tem que ser para todo mundo. E tem que ser para todo mundo... Construído socialmente e não uma imposição de cima para baixo. E se você for olhar movimentos como o da Greta, por exemplo, né, vão nessa direção. Olha, eles querem construir um mundo melhor. Né? Eles estão alertando a humanidade de que a trajetória que a gente está seguindo agora leva a gente a um colapso climático do planeta e da nossa sociedade como a gente, con- a gente concebe ela hoje. Nós não vamos ser extintos. Não é o fim do mundo, eu sempre coloco isso. Mudança climática não é o fim do mundo. Mesmo que o planeta aqueça 6, 7, 8 graus. né? Nós não vamos acabar como espécie. Mas que as nossas próximas gerações vão ter muito mais dificuldade de sobrevivência do que a gente teve, isso ninguém tem dúvida. E o que a gente tem que trabalhar é para minorar o sofrimento de quem ainda não nasceu ou de quem é jovem hoje.
0: Caramba, parece que é amanhã essa porra, sinistro. O cego visionário mandou aqui, ó. Sal salve, família. O período quente medieval entre 700 e 1300 d.C. foi um período de enorme aquecimento e que não se justifica pela interferência humana. O aquecimento global é fato, mas isso não seria algo cíclico e natural? Como justificar esse aquecimento nesse período medieval? Hashtag Bora Fritar.
2: Olha só, gente, o clima do planeta sempre mudou, né? a gente tem vários ciclos geológicos que que são refletidos pela distância entre a Terra e a Lua, que não é constante, ela varia. né? Tem periodicidades de 100 mil anos, 200 mil anos, tem os ciclos das manchas solares a cada sete anos, e assim por diante. Isso é tudo muito bem conhecido da ciência. né? Por exemplo, na época medieval, teve sim uma conjunção de vários desses ciclos que todos eles, ao mesmo tempo, aumentaram levemente a temperatura do planeta e depois seguido por um resfriamento que teve os invernos mais rigorosos da Idade Média foi nesse período. O que nós estamos vendo agora é diferente. Se você pega o o gráfico da temperatura ao longo dos últimos 2, 3 milhões de anos, você vai perceber que a Terra nunca, em nenhuma outra oportunidade, esteve tão quente quanto agora. E e esse aquecimento aumentou muito rapidamente depois da década de 60, que é quando o grande boom do desenvolvimento global aconteceu. Então, o planeta sempre teve temperaturas maiores e menores, mas nunca tão altas quanto hoje, pelo menos até onde a gente conhece que é, digamos, ao longo dos últimos milhões de anos.
0: Tá. O Du Barbosa mandou a última aqui. Boa noite, galera do Flow. Sou engenheiro agrônomo e tenho uma linha de pesquisa com radiação UV solar para repelir pragas das culturas agrícolas. Gostaria de divulgar essa técnica com vocês porque ninguém busca informações em trabalhos acadêmicos. Inovação para agricultura. E um tomate. (risos) (risos) Bom, ok. Valeu, do Barbosa. Eu não sei o que você quis dizer com isso daqui, mas se for uma parada assim mais entre nós aqui, manda um e-mail lá que a gente... Qual que é o e-mail daqui, o Monstro do Pântano? contato@estudiosflow.com.br que aí a gente pode dar uma olhada nessa parada. É isso. Paulo Álvaro Porra, muito obrigado pela moral, obrigado pela aula, cara. Imagina, Verdade. não é
2: aula, é uma conversa. É
1: bom é. papo, <risos> ótimo, obrigado mesmo. Foi um prazerzão, Paulo. Tu usa
2: rede social, Paulo? Eu uso. Quais são os teus tenho arrobas? Tenho Facebook, tenho Twitter, eu uso mais Facebook. É? é paulo.artacho, eu acho que é uma coisa desse tipo. É que eu nunca entro, porque o meu entra automaticamente, uh-huh. né? Mas eu uso Facebook, claro, hoje você não pode Pra te ignorar. contactar,
1: como é que a pessoa deve fazer?
2: Oi? Pra te contactar ou por e-mail, meu e-mail é muito fácil, artacho, arro, com x, gmail.com, pode mandar as tuas questões, tenho todo o prazer de responder, porque eu acho que disseminar a ciência é uma das tarefas mais importantes do cientista. Hoje, não adianta só você ficar publicando um paper atrás do outro e falando para os seus próprios camaradas, digamos assim. Pregar para convertido. Exato, né? a gente tem que disseminar o que é produzido nos laboratórios brasileiros e nos laboratórios globais. Então, eu uso muito e-mail, obviamente, e uso a rede social, principalmente Facebook. Paulo Twitter, você tem?
1: Oi? Twitter, você
2: tem? Twitter, eu tenho também. Eu uso muito menos o Twitter é, do que o Facebook. Que é Paulo.Artaxo. Isso. O, o Facebook, eu basicamente, eu uso o Facebook não para botar coisas pessoais, mas... Quando eu vejo um paper que é muito importante, por exemplo, ou um achado importante... Oh, por isso exemplo, é legal, então. Sabe, ontem é, o, o, saiu um, um relatório mostrando que as queimadas do Brasil em 2022 ultrapassaram todos os valores de queimadas no primeiro semestre do que os últimos 20 anos. Então, é uma informação importante. Tragicamente Então, eu Tragicamente dissemino importante. essas informações para que mais gente saiba do que está rolando no nosso país.
0: Tá. Obrigado, Paulo. Álvaro, obrigado tuas obrigado redes sociais, tuas paradas é, também. Eu tenho
1: só... É, não, é, como chama? Eu tenho... Caramba, como Instagram? chama aquela? Eu tenho Instagram, Álvaro Machado Dias. Eu, eu não lembrava o nome da rede, mas agora a rede está muito grande, tem umas 200 mil pessoas lá. É? Mas é, é, eu, eu criei por causa de você. Mas aí é, eu me no
0: saco, eu criei. E, mas tá lá, tem também muito conteúdo. Mas tu escreve de... também, né? tem a coluna. É,
1: tem a coluna, tem algumas colunas e tal. Mas eu acho que para quem quer estar tá em contato direto comigo agora... Por ali você tem bastante coisa, bastante material na área de neurociências, também as pesquisas que eu acho mais legais. E as coisas de mídia, eu estou quase todo dia botando alguma coisa que saiu em algum lugar ali pra, com alguma reflexão em cima.
0: Legal. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo obrigado. vocês dois. Esse foi maneiro você, demais. Foi e vocês que assistiram aí, não esquece de se inscrever, de dar o like, segue os caras, tá aqui na descrição, tá bom? E dá aquela moral lá para a galera que patrocina a gente também. tá tudo aqui na descrição. É, a gente se vê amanhã. Amanhã, né? É, amanhã. Isso é amanhã. Um beijo pra vocês. Valeu, pessoal. Beijo.